0: Willkommen zum Daddelgebubbles Folge 240. Wir sind live auf der Gamescom in unserem Hotelzimmer. Es ist viel zu spät, wir haben wesentlich später angefangen, als wir eigentlich gedacht haben. Wer unser Audiolog sich angehört hat, dem ist übrigens zu empfehlen, das auch vorher sich anzuhören, dann äh, weiß der auch schon Bescheid, dass es wirklich schon ganz schön spät ist. Wir sind ziemlich fertig, außer der Mike, der ist völlig... Fix und fertig, nein, wollte ich gerade sagen. Aber eigentlich ist er ziemlich entspannt und sitzt hier noch rum. Momentan bin ich entspannt, aber ich glaube, der, der, der tote Punkt kommt noch. Der tote Punkt kommt noch? Ja. Daniel, bist du schon ein toter Punkt? Nö, nö, noch lange nicht,
1: noch lange nein. nicht. Ich, nee, ich sitze hier und ich rede nach vorne und ich habe einen riesen, riesen ja, Spaß. Ja, zu mir. Zu
0: <lacht> ja. ja, wunderbar. Also wir, wir sitzen hier wie jedes Jahr, wir sind zu dritt vorhanden und vor allen Dingen über die gesamte Zeit. Keiner von uns geht früher, keiner hat irgendwie ein Auer oder sonst irgendwie was. Wir bleiben da und machen das Ganze bis zum bitteren Schluss am Donnerstag. Korrekt. Ähm, natürlich gibt es noch Freitag, Samstag, aber die interessiert keinen. Äh, also zumindest uns nicht. Äh, drei Tage reichen, zwei Nächte reichen, ähm, aber es ist so ein bisschen wie Klassenfahrt. Und ich glaube, das hat man auch in dem Audiolog so ein bisschen gehört. Ähm, und ja, ich habe mich da richtig drauf gefreut, euch wieder zu sehen, euch Pappnasen. Und ähm, das, das, macht schon, das macht schon was her. Wie eine Klassenfahrt mit der Jugendherberge. Ja, genau. In der Jugendherberge. So. Ich, will, ich bin mit ja. der Jugendherberge zur genau. Klassenfahrt
1: gefahren. Ja. Ja. Ach, gute alte Zeit. Ja, ne? Ja. Es ein bisschen. Aber schön, war schön. Mhm. War schön, euch heute auch das erste mal wieder zu sehen. Am Bahnhof teilweise oder halt auch erst ja. im, Gebäude. im Gebäude nach 20 Minuten Wartezeit. Bis ja, endlich. Ja, kommen wir noch mal <lacht> drauf zu, zurück zu. Ne? Wer das
0: audi log gehört hat, weiß, Vielleicht auf wen ich. wir hier mehrmals gewartet haben und ständig. Ja, das ist okay. Und ich konnte Hör nichts ich. dafür. Ja, du hast ja noch einen Parkplatz gesucht. Außerdem bist du unser Fahrer, deswegen ist das in Ordnung. Ja, um, ansonsten, wir sind hier live vor Ort. Wir haben schon morgens äh, ein richtig vollgepacktes äh, Programm gehabt. Aber bevor wir so richtig loslegen, ähm, gab es gestern, und zwar am Montag, ähm, jede Menge, ähm, ich will nicht sagen Pressekonferenzen, weil das gibt es ja nicht mehr, aber ähm, jede Menge Shows, die entweder live oder voraufgezeichnet äh, vorhanden waren. Mhm. Bevor wir das aber machen hatten wir eigentlich vor, letzte Woche ja. äh, da so ein bisschen noch einen Podcast aufzunehmen und wir hätten über die Vorfreude von der Gamescom gesprochen und dass Daniel und ich dieses Jahr sehr, sehr wahrscheinlich bis hin zu auf jeden Fall Ziemlich sicher. Ähm, auf die EGX Berlin, also auf die Eurogamer Experience äh, in Berlin, ähm, die ja das zweite Mal in Berlin äh, ist. Ähm, und das Besondere ist, dass es
1: eine 18er Messe ist. Ach, ist das, komplett das ja. oh, Guck mal, ich bin komplett Ja, Ich wäre einfach mitgekommen, weil ich ja grundsätzlich eh 18 bin und mir da keine Gedanken gemacht habe. <lacht> Plus 20 Jahre. <lacht> Minus 5 <lacht> Jahre. Jetzt rechnet er. Ja, ich ja. wäre reingekommen. <lacht> ja, darüber hätten wir wirklich gesprochen, du wärst aber es hat, ja, hat zweimal
2: reingekommen. <lacht> <lacht>
1: Ja, aber nur fast. Das ist ja das Wichtige. Wirklich nur fast. Ja, nee, hätten wir letzte Woche drüber gesprochen, reden wir jetzt nicht mehr drüber, weil Gamescom Vorfreude ist verflogen. Wir sind jetzt da. <lacht> kein Bock mehr. Kein Bock. Kein Bock, es reicht. EGX äh, steht immer noch vor der Tür, da werden wir wahrscheinlich auch nochmal drüber reden. Erste bis dritte November. Also da sind genau. wir auf jeden Fall dann schön in Berlin vor Ort. Genau. Und da werden wir dann äh, kurz vorher wahrscheinlich auch einfach nochmal drüber reden. Aber wir hatten ja auch letzte Woche ein paar News. Ich, die wir ich, gesagt hätten, also besprochen. Also, hätten. ja, genau. Wir, wir hatten letzte Woche ein paar News und die wären richtig toll geworden. Also, ich nenne einfach mal so ein paar Randdaten. Ich sage jetzt zum Beispiel so Sachen wie: hey, während der E3 wurden die Adressen von 2000 Journalisten geleakt. Hätten wir drüber gesprochen, oder? Hätten, hätten. Hätten. Äh, Videospiele werden aus Walmart entfernt. Waffen bleiben oder vielleicht doch nicht. Hätten wir drüber gesprochen. <lacht> wütende Spieler wegen Todesdrohung verhaftet ist eine reißende Überschrift wusste ich nicht was es bedeuten soll hätten wir darüber gesprochen übrigens sind die Überschriften von mir sehr gute Überschrift äh, der Solo Modus von Apex Legends äh, ist temporär gewesen aber hat mehr Lebensqualität bedeutet nein sehe ich hier in Anführungszeichen. nein hier nee. lust Lebensqualität nee du, du musst ich es mal ein bisschen genauer lesen also hier steht Solo Modus und mehr Apex Lebensqualität Apex Legends Solo Modus ja. und mehr Lebensqualität ja, ich habe da nur ein Fragezeichen dran gesetzt. Sonst also ähm, war das ja der gleiche Inhalt. Der, der, der Solo-Modus ist jetzt für eine gewisse Zeit draußen. Ja, das
0: weiß ich, habe ich behauptet. Äh, genau, und anscheinend gibt es mehr Qualität, Lebensqualität, Life quality äh, während du spielst. So wurde das benannt. Da hätten wir mehr drüber geredet. Jetzt haben wir schon viel
1: zu sehr drüber geredet. Da, da, hätten, wir Weiter. Drüber, da hätten wir drüber streiten ja. müssen Genau, richtig. Äh, Wolfenstein Youngblood hat endlich das Update bekommen, damit man im Single-Player pausieren kann. Ja,
0: weil oh. wir uns ja im, im Endeffekt sehr sehr beschwert, beschwert haben. Und jetzt haben sie wirklich ein Update bekommen. <lacht>
1: ja. äh, Minecrafts großes 4K-Update kommt wohl nicht mehr. Warum wohl? Da steht doch ja. ganz klar, kommt nicht. Kommt nicht. Das super-duper-Update kommt nicht. Naja, wir, wir haben uns nicht drüber unterhalten. Das kommt nicht. Kommt nicht. Ja, kommt, kommt wohl nicht mehr. Unterhalten wir uns leider auch nicht mehr drüber, meine nee. Damen <lacht> und Herren. Das, ja, das kommt hat, ja auch das nicht. Hat das hat gereicht. Das hat gereicht. Das waren
0: News, alles Mögliche. Ja. Da, da, das wäre aber eine vollgepackte Folge gewesen. Ne? Ja, sehr
1: interessante Themen auch. Haben wir da sehr reingelesen. News. Äh, News.
0: <lacht> okay, auf jeden Fall ähm, was wir aber auf jeden Fall gestern dann äh, geschaut haben, zumindest ich ähm, später folgt, folgten dann die beiden, die wenigstens die ähm, na wie heißen sie die, die Gamescom Opening Night Live äh, sich angeschaut haben, ich habe mir aber vorher Erstmal die Nindies, die Nintendo Indies angeschaut. Und ich muss echt sagen, da ist wieder richtig viel dabei gewesen. Und ich sage einfach mal kurz, dass die East, ähm, also Eastward sollte man sich unbedingt mal anschauen, ist ein tolles Adventure in einem Cleaned pixel look wie ich es äh, selbst genannt habe. Und zwar, weil das halt ein clean, äh, also es ist pixelig und trotzdem ist es smooth oder äh, Einfach schön glatt und man sieht keine Pixel, obwohl es der Look hat. Mhm. Ähm, kann man nicht ganz genau beschreiben, merke ich gerade im Podcast. <lacht> ähm, Schaut es euch einfach an. Eastward, sau cooles Ding. Dann als nächstes, da ist ein Daniel und mir das Höschen aufgegangen, als wir gesagt haben,
1: oh, Ori and the Blind Forest für die Switch angekündigt. Oh, davon habe ich gehört. Hast du gehört? Ja, ich gehört. ja, wunderbar. Da muss ich, das bedeutet, ich muss meinen Limentenfährt-Account von der Xbox nicht mehr reaktivieren. Oder mir eine Xbox-Line, <lacht> um das Spiel spielen zu können. Vor line Vor ist,
3: wir reden
0: ja immer noch über Blind, äh, Blind Forest. das genau, ist ja der erste, der erste Teil. Ja. Den ein Kumpel von mir für 2 Euro bei Steam gekauft hat. Ja.
1: Kommt trotzdem jetzt raus, endlich für die Switch. Ja,
0: ja, aber nee, tatsächlich freue ich mich auch sehr. Es ist ein Titel, den man einfach auf die Switch dann auf der Switch spielen sollte und muss und kann. Ja, definitiv. Das das nächste war Europa. Das ist ein Puzzlespiel, der so ein bisschen mit den Grenzen von Physik und dreht sich und dann bist du auf den Kopf und dann bist du doch wieder, äh, äh, ja, so ein bisschen halt das Ganze auf den Kopf stellt und äh, damit spielt und so weiter. Sah grafisch ziemlich lustig und schön aus und, ähm, ja, Europa mit Y geschrieben und OU. Äh, sehr, sehr cool, ähm, ja. Also generell habe ich einfach nur mal die Besten rausgesucht. Röki mit Öl geschrieben. Mhm. Äh, ist ein Schneelandschafts-Adventure. Mehr habe ich mir quasi nicht aufgeschrieben. Aber du läufst so ein bisschen durch, äh, hast ein Adventure, hast ein bisschen von äh, Walking Simulator dabei, aber aus einer Third-Person-ISO-Perspektive, teilweise God-of-War-Perspektiven von weiter weg. Äh, von, also God-of-War früher, nicht der 2018er? Ja, 18er. Ja. Mhm. Ähm, äh, God of War und ähm, dementsprechend sah das schon echt ganz nett aus. Äh, Gameplay hat man halt nicht ganz so viel gesehen. Ähm, ist auch äh, alles noch ein bisschen lang hin, bis äh, einiges rauskommt. Äh, The Tourist mit Y geschrieben. Ähm, ja, war die erste Assoziation von meiner Freunde, das sieht ja aus wie mein, äh, Minecraft, aber nur weil es aus Blöcken besteht, ist es nicht Minecraft. Aber das sah wirklich sehr, sehr cool aus, was wohin das Spiel aber mit mir möchte. Es sieht irgendwie nach einem abgestürzten Flugzeug aus auf einer einzelnen Insel. Danach ist man aber doch wieder auf ein ähm, paar. Nicht ein Parcours, sondern auf so einer Einkaufsmeilenstraße, wo man dann auch äh, was machen kann. Dann kämpft man gegen, äh, gegen irgendwelche komischen Monster. Und äh, es ist alles sehr, sehr komisch, sehr, sehr, sehr lustig und ähm, sah halt einfach stylisch sehr, sehr cool aus. Okay. So, das ist runtergebrochen. Das waren 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sechs Titel und ich würde sagen, äh, man könnte noch einen achten oder neunten sogar noch erwähnen, die ich jetzt aber weglasse, weil einfach die Zeit so ein bisschen kurz ist. Und die 25 Minuten, 20 Minuten kann man sich einfach auch nehmen und es nochmal selbst sich anzuschauen. Ähm, war wunderbar. Und danach habe ich mir nämlich äh, Xbox Inside angeschaut, was ungefähr zwei Stunden ging. Und da habe ich mir äh, eins, zwei... Ja, äh, zwei Titel aufgeschrieben. Und die wären? Äh, die Gute wären äh, Blavich, war auch relativ das erste Spiel. Äh, Blavich wurde ja auf der, was war es E3, glaube ich, ja, mhm, auf der E3, E3. angekündigt. Und äh, kommt relativ früh jetzt auch raus, schon am 30.08. Und man hat ein bisschen mehr an Gameplay gesehen, was so äh, gezeigt wurde. Ähm, sieht immer auch ziemlich cool aus ähm, und hat mich sehr gewundert, dass es halt so schnell jetzt auch rauskommt. Mhm. Äh, und das andere ist Empire of Sin. Und da war auch tatsächlich ähm, äh, Bren, also die Frau, und äh, der Mann, äh, äh, John Romero, ähm, auch live vor Ort, haben auch ein kleines Interview dann auf der Bühne gegeben. Ich, Oder die sind meistens immer rechts. Nee, nee, nee. Also ähm, ja gut, also es ging, aber ich, ich würde mal sagen, so drei bis fünf Minuten maximal. Okay. Das geht ja noch. Ja, also weil
3: es halt die Xbox Inside war. und Ja, da... sonst waren immer viele, viele. Okay. Ich habe einmal eine Xbox Inside gesehen, da war ein Interview von 10, 15 Minuten. Teilweise ist... dazwischen auch mit, ja. mit
0: Destiny, mit uh, Call of Duty, mit allen möglichen. Mhm. Und ich war so froh, dass ich den Buffer angemacht habe, <lacht> sodass ich dann vorspulen konnte, weil ja. genau das war nämlich für mich, es, es war jede Menge noch andere Sachen. Dann haben sie wieder eine neue, neue Controller vorgestellt, mhm. äh, in neuer Farbe. Also nicht äh, ein neues Feature ja, des so. Controllers, sondern einfach nur drei neue Farben, die sie toll fanden und ähm, das, das war einfach für mich äh, fünf oder sechs aufgehypte amerikanische und englische, also britische ähm, junge bis mittelalte äh, ja äh, Hosts und Moderatoren, die da irgendwie auf der Bühne rumgehopst sind und verquiekt was gesagt haben, ich, ich mag's nicht. Vielleicht macht Playstation auch viel falsch und aktuell äh, hört man ja gar nicht so viel von denen, aber uns wurde ja mal Xbox Inside vorgeschlagen, wie, das, äh, wie Xbox das ziemlich gut macht. Hm. Ich mag es immer noch nicht. Es ist mir einfach zu amerikanisch. Geht mir genauso. Äh, und ja, das, das war es im Grunde. Empire of Sin haben wir jetzt nicht mehr nicht zu sehr gesagt. Also Frühjahr 2020 kommt es raus. Und man hat endlich Gameplay gesehen. Und so wie ich es verstanden hatte, schon beim ersten Mal und so ist es auch jetzt auch wirklich. Ähm, es ist eine Art von XCOM. Mit aber auch ein bisschen, äh, wir haben heute Desperados äh, uns auch angeschaut, ähm, dass du auch selbst dich bewegen kannst. Also nicht nur ähm, bestimmte, mhm. also da bin ich mhm. mir noch nicht ganz sicher, ob du ähm, wie bei einem Excom oder bei Mario und Rabbits äh, nur bestimmte Felder voranrücken kannst. Oder ob du auch wirklich ähm, dich freier bewegen kannst, weil da auch noch ein bisschen mehr Story dahinter steckt und so weiter und so weiter. Okay. Ähm, konnte ich noch nicht raussehen, wenn es jemand anders sich angeschaut hat und da mehr weiß, äh, gerne. Ich bin nicht ganz so sehr in dem Genre drin, aber ich fand es trotzdem ein paar of Sin ziemlich, ziemlich cool. Äh, die Ankündigung war ja schon ziemlich gut und ähm, hat mir weiterhin sehr, sehr cool gefallen und gut gefallen. Ja, als nächstes, ich mache einfach mal weiter, äh, wenn ja, hier ja. keine Zwischenrufe kommen, ähm, Google Stadia Connect, die, ähm, die gab es ja auch noch. Die und äh, dort hatte ich eigentlich damit gerechnet, neben natürlich jede Menge Ankündigungen, was Stadia, also welche Spiele Stadia supportet, ähm, dachte ich halt auch, dass dann nochmal irgendeine Info kommt zu ähm, na, wie es jetzt weitergeht, wann es genau rauskommt und so weiter, aber anscheinend ist es halt noch zu lange hin zu November. Sind's ja noch, es sind noch drei Monate und man, man kann ja. natürlich auch nochmal im Oktober äh, noch eine raushauen, um dann weitere Infos rauszubringen. Ähm, aber so war es halt einfach mehr von dem, dass man im Grunde einfach nur eine Trailer-Show gezeigt hat und man hat halt, äh, ist in Studios gefahren und hat dann von irgendwelchen... Publishern und Entwicklern äh, O-Töne bekommen mit ja, auf Stadia hat es von Anfang an gut funktioniert und Stadia ist dies und Stadia ist das. Ähm, unter anderem natürlich dann halt verschiedene andere, weitere Kooperationen halt mit Publishern angekündigt. Unter anderem halt Ubisoft, CD Projekt Red und äh, Cyberpunk 2077 natürlich. Ähm, dachte ich eigentlich, war schon angekündigt, aber war anscheinend für manche eine Neuerung, weil wir hatten doch schon Damals, als wir im Foundercast drüber gesprochen
1: haben, Daniel, mhm. hatten wir schon, ja, also dann spiele ich Cyberpunk 2077 lieber da drauf. Ja, aber ich glaube, das ist einfach deshalb gewesen, weil wir davon ausgegangen sind, dass es kommt. Okay. Aber Informationen gab es, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, okay. wirklich okay. noch keine. Also jetzt ist es offiziell. Ja. Jetzt spiele ich es auf der Playstation. <lacht> aber auf der Playstation, nicht auf der Slim. Ja,
2: auf der Slim. <lacht> auf uh -huh. der
0: Dreier. Genau. Ansonsten ähm, Warner unter anderem halt dann mit Mortal Kombat 11, äh, Bethesda bzw. Its Studios hat dann Doom Eternal angekündigt für Stadia, was wir heute übrigens gespielt haben mhm. äh, auf der Stadia können wir später dazu dann mehr erzählen, äh, Elder Scrolls Online kommt äh, drauf, äh, 2K bzw. Gearbox bringt Borderlands 3 direkt mit und super hot weil das kommt ja irgendwie jetzt auf alles raus, auch auf die Switch ähm, und auch bei Stadia ist es von äh, Anfang an dabei. Mhm. Äh, waren halt ein paar Infos und Ankündigungen aber im Grunde waren es halt Trailer von Spielen, die man halt alle schon irgendwie gesehen hat, ich glaube mhm. es war irgendwie eine Sache die, an die ich mich gar nicht mehr erinnern kann, die irgendwie jetzt neu war, aber ansonsten war es halt nicht wirklich mhm. Ja. na gut und dann kommen wir schon zur Gamescom Opening Night Live mit Geoff Keighley. Äh, ihr drei habt's gesehen, also wir zwei, <lacht> nein wir drei, drei, ihr zwei drei.
1: und ich ja, haben es alle gesehen. Genau. Oh. So also mehr oder mal mehr, mal weniger aufmerksam, aber ich habe es gesehen. Okay, was ist denn bei dir
0: an Aufmerksamkeit noch übrig geblieben? Na, heute das ist auch schon so Death Stranding.
1: Das habe ich tatsächlich <lacht> gesehen, aber das war ja auch das Grand, Grand Final. Ja, da bist du ähm, aufgewacht. Nee, ich habe auch, hab auch zwischenzeitlich viel gesehen. Ähm, aber tatsächlich so Sachen... Ich mache mach das jetzt nicht chronologisch. Also falls du das chronologisch durchgehen möchtest, äh, wird es ein bisschen schwierig. Also es sind so ein paar Sachen, die ich im Vorfeld ja auch von Geoff Keighley ähm, gehört habe, wie zum Beispiel dieses Des Disintegration, das wir auch hier ja. anspielen werden, ich äh, glaube Donnerstag mhm. haben wir die Möglichkeit. Äh, also wo wir natürlich jetzt noch nicht sagen können, ob es gut oder schlecht ist oder was auch immer. Das war ja von
0: den ehemaligen
1: ähm, Bungie-Machern. Genau, Bungie und, und glaube ich vom Designer, dass das, das Master Chiefs, also von, von Halo. Ähm, was Bungie wäre ja ja also die Hauptentwickler waren Banshee also ja. der Typ halt der das gemacht hat ja. der eine ähm, auf jeden Fall also so Sachen die angekündigt wurden die im Vorfeld auch wir sehen das erste Mal Gameplay zu diesem Spiel das sind so Sachen die habe ich gesehen wo ich mir dachte na gut okay ja fand ich, fand ich tatsächlich vieles aber nicht beeindruckend mhm. ähm, und ansonsten und das ist mehr so ein, so ein Rundumschlag gegen die ähm, Show? gegen die Show selbst und gegen die Präsentation es war mir viel zu viel ja, hier bin ich. Ich erzähle euch was. Trailer, komische awkward Pause. Ich erzähle euch was. Trailer. <lacht> ich hatte ein ganz komisches Gefühl teilweise, den dabei zuzusehen, äh, weil das Timing meiner Meinung nach einfach oft nicht gestimmt hat. Ich kann dazu was sagen. Ich
3: habe auch, ich habe Anfang gesehen, oh schön, gut, ne, und dann auf einmal ging da irgendwie so wo ein Spiel so nicht so, so toll ankam oder sonst dergleichen und der Entwickler irgendwas noch sagen wollte hat der Joff einfach gesagt ja schön dass du da warst, Schuss weg von, von der Bühne <lacht> dann so als ob der nächste komm nächster wir haben keine Zeit komm hoch ja. auf der Bühne mhm. weiter geht's mhm.
1: das, das ist es wirkte irgendwie so ein bisschen so es war nicht so aus einem Guss es, es ja. war so ein bisschen so naja, also okay und jeder on durfte
3: on. man so als ob der Klassenlehrer jemanden vorruft der macht die Präsentation einer macht die besser einer macht die schlechter
1: mhm. und dann ja so, ich, glaub, so das empfand ich das. Das ist echt gar kein schlechter Vergleich so mit dem, dem So ja. Jeder darf mal ran, Richtig. So, egal ob es gut oder schlecht ist. Okay, äh, geschafft, jetzt geht er mal wieder zurück ja. auf deinen Platz genau. und weiter geht's. Gucken,
3: wird geklatscht, wird nicht geklatscht. <lacht> Wenn du geklatscht wird, darfst du noch mal ein bisschen länger warten auf
1: der Bühne, ansonsten gehst du sofort runter. Ja. Mhm. Ähm, und, und, und das ist wirklich so, so, ein, so ein guter, guter, guter Punkt, so, das ist wirklich so allgemein gewesen bei dieser Eröffnungsshow. Es war das erste Mal, ne? insofern natürlich war es es muss nicht perfekt sein beim ersten Mal. Muss ja, nicht. auf der anderen Seite hat
0: wir, äh, Geoff Keely äh, da schön groß äh, äh, zum Schluss allen beglückwünscht und gesagt, hey, er ist mit seinem Team von San Francisco hierher gefahren
1: und geflogen. Und natürlich kann man auch auch, auch sagen, hey, es ist immerhin noch Geoff, The Game Awards, Kili, ähm, der das jetzt auch seit ein paar Ach, Jahren...
0: übrigens, hat. Äh, Game Awards wurden auch zwischendurch mal verliehen. <lacht>
1: Ach, ähm, für, die, für, die, für die Games, die Games kann man ja, ja, Genau. Ja, genau ja. Ja, stimmt, da wurde auch so, so am Seitenrand. Einmal,
0: einmal am Seitenrand, dann ja. zweimal am Seitenrand und ganz zum Schluss, bevor der hm, äh, genannt kam, wurde dann von ihr alle genannt und das, ja. Ja, das das
1: war, ja also wirklich, ich fand, fand das Konzept der Show.
0: Und das Geilste war immer noch, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber wir haben als Presse ja schon die Mail bekommen, wer alles gewonnen ja, hat. genau. Mit ja. einem Embargo auf 22 Uhr oder sowas. Ja, und mussten irgendwie noch so eine Stunde die 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 die, die
1: Live-Show schauen, um es dann dort zu erfahren. Nein,
0: mussten wir nicht. Du hast ja die Mail gesehen. Nee, wir genau wussten es.
1: Aber natürlich musstest du trotzdem noch eine Stunde schauen, wenn du live siehst. Also, ja, ich das fand, so dann ich auch das. so, so da, 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 das. dass
3: die, die Awards dann nicht auf der Bühne verliehen worden ist, sondern ja. unten ne, Und auf ne, der Bühne. Was
0: waren es? 203. Ne? Ja, mal the the three three lief, Genau, am Anfang. Ähm, dann war es dann schon
3: vorbei. Äh, war ich weiter bei ich schon. Ja, Dreams
1: hat ja auch zwei gewonnen. Ja, dann. Ja. Ähm, das, ja, stimmt. Es wurde halt wirklich so ein bisschen stiefmütterlich gemacht. Wer so war, war
0: das? Irgendjemand hat, äh, äh, wer, wer war, was, was war das für ein Spiel? Das, äh, das, das war das beste Xbox-Spiel. <lacht> Und es war dann Xbox
1: Exklusiv-Titel. Ja, war das nicht bei Nintendo auch so?
0: Und bei Sony doch auch. Ja. Ja, aber die waren nicht da. Achso, die waren vor Ort und du, denen hat Glückwunsch, dass du ey, den Xbox-Exklusivtitel <lacht> gewonnen hast. Gott, das kann nur, dass man das so ein bisschen ausblendet. So, das wäre so, äh, so, hey, Mario Odyssey hat Nintendo gewonnen, ja. ja. Und Nintendo so,
1: ja, gut, dafür kommen wir halt nicht nach Köln. <lacht> nee, tatsächlich muss ich sagen, so, es hat da wirklich an vielen Ecken und Kanten so ein bisschen gekrankt. Äh, nicht, dass Joff Keighley das nicht cool machen würde. Ich finde ihn immer noch nach wie vor sehr ja, sympathisch. Das war in Ordnung. Er, macht das, er macht das ganz nett. Ähm, manchmal fand ich, und da, ich glaube, da hat man auch einfach gemerkt, dass teilweise halt Entwickler und Studios auf der Bühne waren oder, oder Vertreter dieser Studios, die jetzt einfach nicht gewohnt sind, von Leuten zu sprechen, ähm, dass es nicht so ein schönes Miteinander gab. Er naja, hat versucht, sie irgendwie reinzuholen mhm. und die, die Leute wussten einfach nicht, wie sie reagieren sollen, haben dann so ihren Text runtergesprochen und da, da sind sehr viele awkward Moments entstanden, also wirklich oh, so ja. ganz, ganz viele Pausen, wo man sich dachte so, ah, das ist wirklich wie so Bethesda 2018 bei, den, bei, den, bei der E3. So. Also wo es diese Momente gab, wo man sich so ein bisschen fremdschämt für den ja. Auftritt auf der Bühne. Jo,
0: definitiv. Ansonsten äh, gab es immer mal wieder echt ein paar schöne Sachen, die auch gezeigt worden sind mhm. und dann wiederum echt einfach nur langweilig und äh, man kann es auch ja, einfach ab da legen und währenddessen haben wir wir haben teilweise sogar den, äh, den Ton weggeschaltet. Wir waren zu dritt und haben es geguckt. Und haben uns dann über was anderes unterhalten. Okay. Unter anderem FIFA, als das dann. Also wir haben uns nicht über FIFA unterhalten, sondern als FIFA kam.
1: Ja, ist auch, ist auch kein guter Punkt für eine, für eine, also nein. Für so eine Show. Nein, also FIFA. Tut mir
0: leid. Tut mir leid, nein. Äh, wenn wir schon bei IE sind, ähm, ich möchte kurz was Positives sagen und dann weiß ich, dass der Daniel gerne über Need for Speed Heat reden möchte. <lacht> ähm, ich, 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 ich ich war gut, hier. Also ich fand die Ankündigung äh, ziemlich cool. Oh. Ähm, ich habe sehr, sehr Lust darauf, äh, das zu spielen. Ähm, immer mal wieder äh, kommt mal so ein äh, Need for Speed bei mir unter. Ähm, ich weiß, dass ich es nie durchspielen werde. Ich weiß, dass ich es nie komplett aufmotzen werde. Aber so einfach Open-World-mäßig, man geht so ein bisschen durch die Gegend, äh, also fährt durch die Gegend und äh, macht seine Mission und hat da Spaß dabei. Es kommt eine Musik, äh, eine Grafik ist ganz nett. Ähm, das Ganze... Ist in Ordnung und mache ich gerne, aber muss ich auch ehrlich sagen und ich glaube, das war einer der größten Punkte, die ein Kumpel dann, der gestern zugeschaut hatte, dann auch gesagt du musst es auch nicht kaufen und da habe ich gesagt, das stimmt, ich frage es an Ich oder wir bekommen es und wir bekommen Rezensionsmuster. Ich glaube, das macht einen Unterschied. Natürlich, dass du es einfach anspielst und du redest dann drüber und gut ist es. Ähm, aber gerade so ein Need for Speed, äh, nach zwei Monaten, drei Monaten hast du es für 45 Euro und nach spätestens sechs Monaten hast du es für 20 Euro irgendwo. Und ähm, dann ist das das ist ein Titel, den musst du nicht von Anfang an schauen, äh, äh, spielen. Und dementsprechend kann man es auch äh, irgendwo für günstiger Geld dann mitnehmen. Und dann wiederum, denke ich, ist das auch in Ordnung. Und da habe ich echt Bock drauf. Und wer, wem es genauso geht, der immer mal wieder Lust hat, äh, der kann da... Im Grunde habe ich gerade schon die Rezension. Für, <lacht> da können wir so rausschneiden und später, wenn wir es äh, bekommen, einfügen. Ja. Ähm, wahrscheinlich. Und der war... Ja, nee, wahrscheinlich wahrscheinlich ja. genauso. Ja. Ja. Ähm, ja, also deswegen, ich hatte da irgendwie Bock drauf. Aber bevor... Sorry, Daniel, noch... Nee, ähm, Mike, äh, hast du irgendeine Idee zu dem Trailer? Oder
3: war es dir egal? Also mir war es so, sowas von egal eigentlich... Der Einzige war dann, oh, wir fahren nicht nur bei Nacht, sondern bei Tag, hey, ein Tagesrennen,
1: Need for Speed wieder. Wo ich nur denke, so toll. Ich bin auch tatsächlich der Meinung, dass dieser ganze Trailer und dieses Ganze, wir kündigen das aber schon zwei Wochen vorher an und wir zeigen das erste Gameplay im Rahmen der Gamescom Opening Night Live Ding, ein riesiger Rohrkrepierer war. Also wirklich, das ein Need for Speed, Déjà Vu. Ich habe ja. buchstäblich diese, diese drei Minuten oder was auch immer das waren, oder zwei Minuten, das kann mir vorweg, sechs, zehn, zwanzig, ich weiß es nicht. Lange, ja. ähm, ich, ich hatte das Gefühl, dass ich all das einfach schon gesehen habe. Und man kann mir das nicht als neuen Teil verkaufen. Ja. Es funktioniert einfach nicht. okay Ich habe ähm, hab ihn auch angeguckt. Ich dachte
3: dann so, von wegen, oh, guck mal, Need for Speed, schön, mal normal, Tagfahrt, Nachtfahrt. Und dann auf einmal sehe ich wieder diesen komischen Hipster-Kerl, den man auch noch irgendwelchen Kleidungssachen anziehen
1: kann und dann habe ich abgeschaltet. Oh, stimmt,
3: ja. Das, ja, vor allem, das war der schlimmste Moment.
0: Okay, das habe ich auch nicht verstanden. Ey, ganz und ehrlich, jetzt, auch auch halt so auch.
1: Irgendwie, jetzt hast du diesen Typen, kannst ja. du kannst Adidas-Klamotten anziehen. Ich, ja. Danke, ich, Need for Speed, ich, Wirklich? Ja, super. Ich, ich denke mir so, der sitzt im Fahrzeug drin. Ich sehe den nicht. Es ist mir scheißegal, wie der aussieht. Aber ich will fahren. Hübsche, hübsche Socken hat er an.
3: Ja, hübsche Socken.
1: Ja. Hübsche Socken. <lacht> <lacht> nee, <lacht> damit, damit wird man schneller. Ja, wirklich. Ja. Nee, also muss ich ganz ehrlich sagen, ich, ich verstehe diesen Teil nicht. Und ich hatte, und ich glaube, das ist teilweise auch ein bisschen bei mir das Problem. Ähm, nachdem ich den letzten Teil schon eher so lala fand und den Teil davor auch eher so, hm, war okay. ist das Payback? Ähm, ja, ja PayPal. Also, da,
0: da, da ist es wieder, und da, da bin ich halt einfach, ich bin raus aus der Serie, ich weiß es noch nicht mal mehr. Ja. Die gehen bei mir rein und raus und
1: ähm, ich ja, spiele es halt du, mal dann für die paar Tage ja. und das war's.
2: Ja. Ähm,
1: aber es ist halt so ein bisschen die Sache, ich, ich, keine Ahnung. Die wollen mir verkaufen, dass es eine geile Story hat. Ach, und komm, und und natürlich hat das nicht. Es ist unmöglich. Schlimmer als der letzte kann es wahrscheinlich nicht werden. Aber ich weiß noch, als ich, als, als ich das diesen diesen dieses dieses Logo des Spiels, dieses Need for Speed Heat das erste Mal gesehen habe, mit diesem 80s-Vibe, mit einem mhm. neuen Leak, so vor drei, vier Tagen, ja, ja. Also vor, der, 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 der vor der Entführung ja. quasi, genau. ähm, dass ich mir noch dachte, So, ey geil, so ein bisschen Vice City trifft Need for Speed, es wird so ein bisschen selbstironisch und die fahren jetzt einfach in den 80ern so rum und es wird das eine coole cool. Mucke geben und so ein bisschen, natürlich fahren wir geile Rennen, weil wir haben Füllfrisuren und so. dachte ich noch, Okay, geile Idee. Geile Idee, <lacht> EA. Aber was ist daraus geworden? Nichts. Es gibt nur ein 80er-Logo und der Rest, ich habe keine Ahnung, in welcher Zeit dieses Spiel überhaupt spielt. Ich denke mal, ich habe daran klar. überhaupt nicht mehr gedacht. Und ich finde all, ich find das Logo anachronistisch zu dem, was da gezeigt wird. Und ich, ich verstehe dieses Spiel einfach nicht. Okay. Wirklich, es ist eins zu eins das, was wir die letzten drei, vier Male hatten. ich habe da keine Überraschung gesehen und ich keinen Grund, es zu spielen, um ehrlich zu sein. Ja, okay. Ja. Also, das so, ja. Mhm. Ja. Okay,
0: dann äh, war noch die andere schöne große Ankündigung. Große, kleine, weil Little Nightmares 2. Ah, ja, stimmt. Ja, äh, schön. Wir wussten, dass es irgendwann alle, äh, dass es rauskommt, aber wir wussten halt nicht wann und so schnell und alles, aber obwohl, das stimmt. wir wissen auch noch nicht genau wann 20, 20, ne? 2020, 2020, ja. also 2020. Ja. Ja, äh, ja. Wird noch ein bisschen dauern. Aber man hat jetzt Waffen. Man hat jetzt Waffen, man kann Koop spielen. Und äh, werden, wir müssen sowieso gar nicht so viel, weil wir, wir, haben, wir, wir haben doch einen Termin bei Banan Namco Ja, stimmt. Morgen. Morgen. Ja. Und dementsprechend werden wir das auch sicherlich spielen. Wahrscheinlich, suchen. ja.
1: Aber tatsächlich war das so eine, also mit jetzt so retrospektiv war das eine der coolsten Ankündigungen. Ja. Ähm, nicht, weil es die größte Überraschung aller Zeiten nee eben. wäre, sondern so ein bisschen so dieses so, eine, so, eine, so ein Wunsch, so ein, so ein Gedanke, den man hatte, so hey, das kommt bestimmt irgendwann, der einfach bestätigt wurde. Und das war ganz nett. Genau. Dass es dann auch noch alle äh, Unravel 2 Koop-mäßig spielbar sein wird. Mhm. Schön. Ja. Weiß nicht, was ich mehr wollen sollte. Ja.
2: Und,
0: und dann war was ziemlich lustig, wie äh, der Kauf von Sony äh, Nein, der Kauf von Insomniac von Sony mhm. äh, angekündigt worden ist. Äh, da, da, Ich weiß nicht, ob Mike, den ich, glaub, hab ich, Den
3: habe ich leider nicht gesehen. Das heißt, das Typ abgekackt. Ja, hat. ja genau okay, den, okay, den Punkt. So, Aber du hast ja
0: eigentlich was äh, verpasst, weil ich glaube, das hat, hattest du vorhin nicht gehört, als der Daniel darüber gesprochen nee, hat.
1: Nee, war noch nicht dabei. Ja. Ne? Weil, weil tatsächlich, tatsächlich hatte ich so ein bisschen den Eindruck, dass äh, Geoff Keighley ein bisschen angefressen war. Also meine persönliche okay. Meinung, wie ich das beobachtet habe, weil. Ich meint, dass Sony sich ähm, ähm, Insomniac Games schnappt, also die Spider-Man-Entwickler und, und Sunset Overdrive und Ratchet Clank, ist eine relativ große Sache, ja, ja. die durchaus mal erwähnt werden kann. Und ich hatte den Eindruck, dass Joff Keely, der hat das so, so beiläufig erwähnt, er hat so irgendwie gemeint, Ach, ja, übrigens. Äh, übrigens hat Sony gerade Insomniac Games gekauft, äh, Breaking News, und ist <lacht> weiter in seinem Programm gegangen. Und ich hatte den Eindruck, dass er so ein bisschen angefressen davon war, dass er das nicht im Rahmen seiner großen Live-Show, die in Deutschland mhm, stattfindet, ja. vor der kann. Gamescom, ja, also der größten europäischen oder internationalen Spielemesse?
0: Na, Moment, es ist die größte Spielemesse, Publikumsspielemesse Publikum, ja. der Welt. Der Welt sogar, okay. Ähm, aber äh, na, vielleicht wird jetzt bald Shanghai oder sowas abgelöst, weil die Gamescom ist ja dann auch in Shanghai. Dementsprechend könnte da vielleicht ein bisschen was Größeres werden, aber ansonsten ist es der Welt ja. äh, ist
1: natürlich noch nicht die bedeutendste. Das ist ja, aktuell gut, immer genau. noch die E3. Genau. Ähm, aber dass er das halt während seiner, seiner ersten <lacht> Show dazu nicht mehr mehr sagen darf, so dass das, das ist mir so nicht so
0: aufgefallen. Aber als du es erwähnt hast, ja, das kann mag sein, sein, ja,
1: es wird so ein bisschen so, ey Sony. Warum sagt ihr mir das nicht? Ich hätte das auch jetzt hier auch sagen können. Und nicht so, ey, das hat mir gerade mein... Ich, mein, Bei mein Twitter. Ja. Über den ja. über, 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 genau. Knopf im Ohr. So, ey, im Übrigen haben die das gerade gekauft. Ah ja, äh, hier. Fand ich, ein bisschen, fand ich auch ein bisschen schade, weil er hat ja nicht Unrecht. Das wäre ja. wär ein Riesending für, für Sony gewesen. Andererseits war es so <lacht> halt, also er hat den gleichen Zweck erfüllt. Ne? Also selbst ja. mit dieser beiläufigen Ankündigung war es halt so... Also ich saß, also ich nee, stand sogar, ich stand in der Küche, hab so nebenher geguckt und ich habe nur so Beiläufe gehört, ach ich habe im Übrigen hat Sony gerade Insomnia gekauft, die so, was? Und, und vor ich, allen Dingen direkt. Du hast, du hast direkt so, in uns, was? Du hast in die Gruppe
0: geschrieben, was? Und ich wusste sofort, was du meinst, weil ich habe ja genau dasselbe. In dem Moment auch
1: laut ausgesprochen, was? Ja, in, insofern ist vielleicht dieses, dieses marketingmäßige ja. Ding auch perfekt. So aufgegangen, wie sie sich das vorgestellt haben. Hat er alles extra gemacht? Vielleicht. Ja, man weiß es nicht.
0: Aber auf jeden Fall, äh, das ist wirklich äh, schon ein bedeutsamer Kauf. Nachdem ja. Äh, Microsoft ja alles weggekauft hat, was nicht auf drei auf den Bäumen ist. Und ja. äh, dementsprechend äh, Insomniac war ja auch äh, mit äh, Sunset Overdrive, auch mit Microsoft exklusiv mhm. wie zitiert, äh, <lacht> auf jeden Fall da. Ähm, wäre das definitiv auch eine Möglichkeit gewesen, aber ähm, es gab doch schon so den ein oder anderen Exklusivtitel auch wieder natürlich für Playstation Nein. und deswegen schön und mal gucken äh, klar, Spider-Man 2 ist keine Frage, das war von vornherein glaube ich klar, nachdem Spider-Man rausgekommen ist ähm, aber auch mal wieder ein neues Virgin Clank vielleicht werden sie auch aufgestockt oder sonst wie was, ähm, oder halt in den
1: Bach runtergetreten. <lacht> ja, nee, aber es ja. ist ein sehr guter Kauf auf jeden Fall, ja. ähm, und ich glaube, wir haben es beide so gemeint, so dieses Endlich. Ja, es also, war wirklich so ein bisschen eine Frage der Zeit, dass es endlich passiert.
0: Irgendwie gefühlt schon. ne ja. Weil es gab auch einige, die meinten, ja, das ist doch exklusiv immer nur für ja. Playstation, weil sie halt
1: Sunset Overdrive nicht so auf dem, äh, auf dem Schirm hatten. Ja. Und Sunset Overdrive, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ich will es auch nicht... -Rohr in, nee Das einmal, ja. <lacht> äh, wobei durchaus gut ankam, bei, bei den Leuten, die es gekauft haben. Aber okay. ähm, ich meine, dass die das auch nur deshalb gemacht haben, weil sie die Markenrechte behalten dürfen und das nicht an, an, an Microsoft abgetreten wurde. Okay. Ähm, und dass man sich dahin, also vielleicht sehen wir uns in Sunset Overdrive 2 auch tatsächlich exklusiv für die PlayStation 4, weil die Rechte
2: yeah, okay.
1: bei, ähm, bei Insomnia liegen. Andererseits, und das ist auch so ein Punkt, in letzter Zeit habe ich häufiger Insomnia Games gesehen, dass sie irgendwelche VR-Titel programmiert haben für. für ähm, für, für PlayStation VR? Nee, eben nicht, sondern für, für, für sondern für Oculus und Ach so, und, okay. Ja. Und ähm, hey, wenn die jetzt tatsächlich auch überwiegend eventuell für Playstation VR oder PlayStation VR 2 oder wie auch immer das Ding heißen mag, das eventuell mhm. irgendwann kommt programmieren sollten? Warum nicht? Ja, okay,
0: nicht gut, nicht schlecht. Okay, dann, ähm, was ich mich gefragt habe, ich möchte nämlich nicht über Monster Hunter World Iceborne wirklich reden, über den neuen DLC add was ja irgendwie jetzt im jetzt, weiß ich, Herbst, September, September irgendwann. irgendwann rauskommt. Ähm, wer, wer, sich, wer, wer das mag, weiß sowieso, dass es rauskommt und freut sich, aber... Warum zeigt man so einen Trailer auf so eine Opening Live? Plus, warum zeigt man da vorher und nachher das Playstation-Logo? Das, das habe ich in dem Fall nicht verstanden. Wenn es auf einer, äh, einer Nintendo-Pressekonferenz äh, äh, bzw. Connect oder auf einer Xbox Insight am Anfang das, äh, das Logo von Xbox kommt und am Ende. Okay, aber warum zeigt man bei einem Multiplattform-Titel
1: das PlayStation-Logo? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ir irgendwie. Habe ich mich mittlerweile damit angefreundet, dass diese Werbeverträge halt so aussehen, dass wir, dass wir diese Logos sehen, ob es gerade passt oder nicht.
0: Ja, aber da es halt überhaupt, das war so also, völlig wir,
3: aus dem, ja, also Nix, nichts, nichts heraus. Für mich ist Monster Hunter irgendwie auf der PlayStation. Irgendwie ich höre immer nur ah, okay. PlayStation, PlayStation, PlayStation bei Monster für mich Hunter. Für ist Monster Hunter eher Nintendo deswegen. Ja, aber halt, ne? ja, aber dieses eine Monster Hunter. Das, das, wenn ich irgendwo gehe oder gucke, sehe ich immer nur Playstation. Ja, yeah, okay. Hm. Ja, so wie oh. es auch damals oh. bei
0: Destiny. Ja, okay. Aber das ist dann halt es, es war wie ein Fremdkörper. Ich wollte es yeah. mal erwähnt haben, mich hat es irgendwie so genervt und gestört. Also um, die, die, ja. die Show ist ja recht
3: Playstation-lastig gewesen, finde ich. ich. Ja. ja. Ich glaub, also Exklusiv-Titel.
1: Könnte rück, könnte also ich fand es. <lacht> entstehen. Nee, entstehen. Ja. ja. Okay. mit Call of Duty auch wieder. Aber gut, klar, Activision immer noch mit, mit, mit PlayStation. Ja, genau, okay. sind sie
0: ja jetzt auch auf der Gamescom. Ähm, richtig.
3: Activision ist direkt nicht vor Ort, sondern nur. Aber bei PlayStation ja, wieder, klar. genau. Da haben sie auch angekündigt, die, ich glaube, die Dings Alpha jetzt, die 2 und 2 Alpha fängt Freitag
1: an. Stimmt ja Genau, genau. Und das ist und nur für Wochenende. die
3: PlayStation, ja. Genau, nur für die PlayStation. Da regen sich auch
1: schon viele auf, wie ich gelesen habe. Ja, und ja. dann hat ja, glaube ich, Sony sogar irgendwie so zwei oder drei Betas. Irgendwie, ich glaube, zwei geschlossene. Okay. Ja, dann, bevor alle anderen und genau. dann Und offen, dann die, die offenen natürlich eh für alle, genau. aber dann ist noch eine offene für Playstation und dann eine offene Plattform. Obwohl, ja, ja genau, obwohl man sich versteht,
3: was einfach komplett Cosplay ist auch.
1: Ja, stimmt ja. Ja, eben das, ja, äh, das ist, seltsam. Das ist Na, ganz gut. seltsam. Ja, ja. Ist halt so.
0: Ist so. Ähm, als nächstes habe ich noch aufgeschrieben, Erika genau. Genau. Ähm, kam direkt auch in Shadow Drop sozusagen, obwohl natürlich es nicht ganz ein Shadow Drop ist, weil man wusste ja vorher, dass Erika existiert. Echt? Ja. Also das, ähm, das, das gab hm. es schon auf der E3 äh, den den Titel an, angekündigt, aber dass er halt dann auch tatsächlich an dem Tag, äh, also am Montag seit gestern rausgekommen ist. Ja, ähm, ja äh, gibt es für einen Zehner Uh, also wirklich total günstig uh, und dementsprechend wird das jetzt nach der Gamescom, werde ich das auf jeden Fall uh, kaufen und dann werden wir in dem nächsten Podcast ja. drüber sprechen. Und glaube hm. ich sogar
3: auf
1: Deutsch, oder? Das kann ich dir nicht sagen. Okay. Tatsächlich aber, was, was ich zu Erika noch sagen kann, ich glaube bin, bin, ich, glaub, ich habe das schon mehrfach auch erwähnt, ähm, dass ich von diesen Live-Action-Spielen nichts halte. Ja, ja. okay. Tendenziell. Aber? Aber, dass ich Erika in der Vorstellung ganz gut fand, ja. tatsächlich. Ja, ja so ging es mir genauso. Weil es nicht aussah wie so eine Soap-Opera, äh, sondern dass die Schauspieler irgendwie überzeugend wirken dass mhm. der das Stil irgendwie nach Geld aussah. Weißt du, also nicht so, so hingeklatscht. Also Budget. Budgetmäßig. Ja. 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 Also fand ich tatsächlich fand ich, fand ich überraschend. Mhm. Ja, eben. Und das und du fandest ja auch gleich gut. Ich
0: fand es ne?
3: sehr gut und ich hätte gedacht, wirklich, das Spiel würde so mindestens 20 Euro kosten, ja. als ich das gesehen hätte. hab
0: ja, so eine Kombination aus 20 ja. bis 40, genau, je richtig. nachdem. Ja. Also deswegen mal gucken, wie lang es ist und ja. wie, wie der Wiederspiel vielleicht, Aber ist, äh, wenn nur drei ist Stunden
3: ist für einen Zehner akzeptabel. Eben. Ja.
0: Genau. Gut. Und als letztes haben wir das, was wir am Anfang erwähnt haben, Death Stranding. Kojima war auf der Bühne und was ich aber so ein bisschen, also ich weiß nicht, ob ihr es genauso gesehen habt oder nicht. Natürlich gab es dieser schöne, den, den Witz hätte ich auch machen können und zwar, ähm, gibt ein, Stand, Stranding Ovation. Ja, versteht ihr ja. das? Stranding. Aber ähm, im Grunde hat Geoff Keeley alle aufgefordert, aufzustehen, weil sein Buddy auf die Bühne kam. Ja. Und das, Ich weiß nicht, ob das bei euch genauso rübergekommen ist, aber ich fand das irgendwie, hey, komm. Also wenn sie aufstehen und wenn das Kojima ist und dann sollen sie machen und so weiter und ja, er ist ein Star in der Branche, aber
1: sehe ich das zu schwarz und sehe ich das irgendwie zu doof, aber ich äh, finde...
2: Äh,
0: nein
1: jein, äh, jein. Also ich, ich, ich glaube, also man muss das glaube ich nicht machen, aber es ist auch eigentlich im Showbusiness gar nicht gäbe, dass man das mit irgendwelche Leute ankündigt. Also selbst bei einem Wetten, das gab es das früher. Und jetzt ja. bitte steht alle auf für Star XY aus Hollywood und dann genau. sind alle aufgestanden haben applaudiert. Ich, ich
3: fand, diese Kombination man von wir hier anführen, aufstehen aber. und ja, ist schon gut, aber dann dieses affige nach vorne Rennen auf der Bühne ein Selfie machen mit ihm. Das wiederum fand ich sogar sehr charmant. <lacht> ja, am Anfang schon, aber dass sie noch da stehen geblieben sind und dann einer, der da wirklich irgendwie. Ich fand das total merkwürdig. Okay.
0: Also. Na gut, aber das ist wiederum, aber da hat ja Geoff Keele nichts damit zu tun. Richtig. Das waren ja dann wieder die Fans bzw. Genau. die Zuschauer. Aber für mich war das halt wirklich, also das, äh, das Angekündigte davon. Aber ja, genau, also da. Ähm sind die Leute vor haben ein Selfie gemacht und haben da ja. gestanden und alles mögliche genau. aber es, es war schon ganz cool es hat sich natürlich nur in die Länge gezogen weil hey er hat irgendwie so zwei Wörter Englisch gesprochen ansonsten auf Japanisch und er hat, ein, er hat einen Übersetzer gehabt der sowas von un in, nein un äh, unmotiviert und irgendein noch ein anderes Un- was ihr euch jetzt ausdenken könnt. Unwissend.
3: Unwissend vielleicht also, auch, aber unwissend einfach... Unwissend zum Spiel. Ja. Weil, ja. Weil, weil man weiß ja nicht, was Sidio was, was Kojima möchte eigentlich mit dem Spiel bis jetzt. Und, und ja, er, er, ja. er, er, ja. er äh, wusste es auch nicht. Das hat man dann an einigen Stellen gemerkt, <lacht> fand ich, als er übersetzen sollte. So, ja... Ja,
0: ja. ansonsten gab es ähm, Gameplay-Material. Ja, zumindest ein bisschen. Da hat jemand gepinkelt. Es hat jemand gepinkelt, es hat jemand äh, äh, ist auf eine Leiter hochgeklettert.
1: Die hat aber einfach liegen lassen, habe ich mir sagen lassen. Ist tatsächlich so ein Punkt, ne? Also, das so kurz. Die, hast du dir sagen lassen? ich mir sagen, nee, tatsächlich. Ich habe nämlich, es wurden ja zwei, ja, zwei Charaktertrailer gezeigt. Es wurden zwei Charaktertrailer, ja. also Sequenzen genau, gezeigt. Zu Mama
0: und zu. Del Toro, Del Toro, obwohl man ja. den ja schon gesehen hatte, aber ja, jetzt hat ja. man halt auch ein bisschen
1: zu dieser also, Hintergrundgeschichte ja, mit dem Gas. Genau. Was sind diese 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 Föten in den Gläsern und was? Hat das ja genau ja. richtig. Ähm, die zwei und ich habe bei dem zweiten irgendwann muss ich aus Zeitgründen erstmal pausieren. Uh -huh. Ähm, weil, ich, weil ich was anderes machen musste und habe es danach aber auch nicht mehr angemacht und habe dann einfach nur am nächsten Tag so Ausschnitte gesehen. Ach, du hast okay. Ich habe dann auch nicht ja. mehr weitergeguckt. Also, du hast genau. auch das Pinkeln nur so halbwegs gesehen. Ich habe ja eben, ja. ich habe das nur in so im Ausschnitt gesehen und auch mit den, ähm, und deswegen sage ich sagen lassen, mit diesem, ja, da ist irgendwo ein Punkt im Hintergrund, und dann wird dann eine Leiter hingelegt und dann mhm. lässt man die Leiter auch da liegen und irgendwie, keine Ahnung, habe es immer noch nicht so ganz verstanden.
0: Okay. Ja, auf jeden Fall. Da Man hat halt ein bisschen was mehr gesehen. Man hat auch Geoff Keighley gesehen, der ah, ja, ähm, der dort als ähm, Hologramm-NPC ähm, Hologramm, äh, äh, vorhanden ist, als kleiner
3: äh, Questgeber. Ja. Ähm, was ich schade finde, ist, dass er nicht seine eigene Stimme hat.
1: Ja, aber das ist tatsächlich bei ähm, Niklas Winding-Reffen, der als Hardman... Ähm, ja. Ist das auch so? Der wird auch von jemand anderem synchronisiert. Okay. So. Also, also Video immer, aber mag die Stimmen nicht von seinen Freunden. Ich, <lacht> ich, ich, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ob, ob Hideo Kojima einfach so, so ein Ding mit Stimmen hat, weil er auch aus dem letzten ähm, Metal Gear Solid Teil David Hater rausgeschmissen hat. So die Synchronstimme von Snake. Ja. Oder ob da irgendwas anderes war, ob es Zeitgründe sind oder was auch immer. Andererseits ob wirkt Schofkiewi so, als hätte er durchaus Zeit, um Dinge zu richtig. synchronisieren, um ehrlich zu sein. Ja, ähm, ja, gut. Seltsam. tatsächlich, Merkwürdig.
0: Definitiv, warum das so ist, aber okay, dann haben sie es halt so gemacht.
1: Andererseits muss man sagen, ne? ein hübsches Gesicht macht noch keinen guten Schauspieler. Ja, und, vielleicht, und vielleicht kriegen sie es halt auch einfach nicht gebacken ähm, Dinge schön ähm, zu synchronisieren und rüberzubringen so alles ja. mäßig das kann auch sein also dass man deswegen gesagt. wahrscheinlich ist, haben sie es versucht und dann gesagt ne, bringt nichts ja. Gesicht
3: <lacht> nehmen wir aber
1: rest, rest kommt weg. tschüss du bist ja hübsch mach deine Game Awards in diese ja. komische Games Show aber ja. Ja, das ja. ist
0: wie bei uns nur umgekehrt und ja. zwar
1: wir machen es halt mit äh, mit
0: der Sprache aber hey vor der Kamera nein hier. danke vergiss es <lacht> Eher nicht. Ja, aber das war sie im Grunde auch schon. Das, das, das Ganze. Das, das mehr gab es davon jetzt nicht zu sehen. Ging zwei Stunden ungefähr, ein bisschen genau mehr als zwei, zwei Stunden. Stunden, ja. Und ähm, war in Ordnung, hatte zwar ein paar Längen und sonst wie was. Ja, aber für das, das ist eine schöne Eröffnungsfeier und dann ging es
1: auch am eben. nächsten Tag schon yeah. ja Also ich wollte auch nur sagen, also so trotz, trotz, trotz der bösen Worte dagegen und dieser, dieser Pausen und Problemchen, die es da gab bei der, bei der Flüssigkeit der Show, fand ich es eigentlich ganz nett. Und es gab auch ein paar coole, coole Spiele, ganz die nett. mich. Nee, wirklich. Nee, ich, ich fand er hat sich stets bemüht. Mal, nee, mal ganz ehrlich, also dafür, dass das Konzept ja war, der Typ sagt, ey, jetzt kommt dieses Spiel, dann kam ein Trailer und dann war einer vom Entwicklerteam auf der Bühne und hat kurz zwei Worte gesagt und dann kam der nächste Trailer. Also dafür fand ich das eigentlich ganz gut. Ja, Boah, cool. oh, ist eine gute Trailer-Show gewesen. Und also auch diese, diese, keine Ahnung, so Sachen wie dieses Comanche. Also dieses Helikopterspiel, ja. das hat mich natürlich gar nicht abgeholt. Aber dieses, ja. Da habe ich aber, erst gedacht,
3: was ist das denn für eine Grafik?
1: <lacht> aber da, aber dass, er, dass er halt auch den, den Farming Simulator, also den Landwirtschaftssimulator, die League mhm. davon so abgefeiert hat. Das sind so Kleinigkeiten, die fand ich schon wieder ganz nett. Ja. Ähm, ich habe euch extra mal ein Video mitgebracht, weil ihr glaubt mir das sonst nicht. <lacht> das ist wirklich wahr. Es gibt ja wirklich eine Farming Simulator Leak. <lacht> fand, ich, fand ich alles ganz nett. So. Ja. ja. Okay. Nächstes Jahr gerne besser. Ja, Aber war das Aber ich müsste auch nicht live vor Ort sein, dafür. Nee. Nein. Noch einen Tag früher anreisen, um nee. im Publikum zu sitzen. Das kann man sich auch zu Hause anschauen. Auch fertig. das Publikum, ja. finde ich, war nicht immer so ganz dabei. Ne? Also es war irgendwie so eine Mischung aus an den falschen Stellen manchmal applaudieren und lachen, so weil sie es nicht wussten. Ob weil oder sie es nicht, nicht verstehen. Oder weil sie es nicht verstehen. Und dann teilweise so dieses ja, gut, aber jetzt muss ich. Und das weiß ja. ich. Aber irgendwie kam es nicht richtig authentisch ja. rüber.
0: Auf der anderen Seite kann man natürlich auch manchmal, vielleicht von der Abmischung her, nicht immer wissen, ja. wie das Publikum vielleicht wirklich reagiert hat und die haben es nicht hochgedreht. Alles stimmt, live. Stimmt, absolut. Ja. Dementsprechend im
3: Zweifel des Angeklagten. Aber eins muss man positiv erwähnen, es gab Gebärdensprache sogar. Stimmt. Ah ja. Ja.
1: ja. Ich glaub, es wurde extra übertragen, ne? Wurde extra übertragen. Ja.
0: Okay. Ja, sehr gut. Okay. Was? Dann ja. sind wir morgens angekommen am Dienstag und als ersten Termin äh, hat der Mike einen und äh, ich würde jetzt mal wirklich den äh, Daniel hinter den äh, Vorhang <lacht> bitten hey, mit, mit Kopfhörer. Muss es wirklich gehen, ne? äh, weil nämlich nehmen, äh, ah. der Daniel würde nicht, sehr, also wir reden über Cyberpunk 2077. Genau. Hat Mike als ersten äh, heute als ersten Titel gesehen und der Daniel möchte nicht gespoilert werden beziehungsweise vorbeeinflusst werden oder wie auch immer man das nennen möchte.
1: Ja, das ja, war meine Idee Bespoilert dazu. Gespoilert werden. Ja, war meine Idee dazu. Ja. Also, genau. Das. Ja. Dann. dann ich jetzt. Hau jetzt du mal ab. ab und ich äh, gebe dir dann drei
0: Klopfzeichen.
2: Ja, okay. Mach mir die
1: Tür wieder auf, weil ich nehme
0: jetzt Ach, du auf. gehst nicht in die Richtung. Nee, da hört ich man. Da, ich, ich da, ich du für die Tür. Ja. Ich glaube, da hörst, hört man uns, oder? Wo? Da drin? Da ja. Ja, ich auch, dass ich okay, dann, ja. Okay, dann geh du in die andere Richtung. Genau. Ja, hol Kinder, hol mich doch einfach rein. Ja, genau, das machen wir doch einfach okay, so. Äh, wir holen euch, dich dann, rein.
3: Euch
1: viel Spaß, ne? Ja. Haben, haben eine gute Zeit. Ja,
3: bis in einer Stunde.
1: Tschüssi.
0: <lacht> das sind schon die Gummihandschuhe. <lacht> Okay. So, ja. weiter Sa geht's. Sa jetzt, wir jetzt, jetzt, jetzt können Bett. wir reden. Wir gehen
1: jetzt ja.
3: Und holen ihn in zwei Stunden wieder rein. Das wäre eine schöne Idee. Cyberpunk 2077 war dein erster Termin. Genau, Cyberpunk 2077. Ähm, es war eine Hands-Off-Präsentation. So wie letztes Jahr auch. Genau, aber ähm, eine erweiterte und, und ähm, ja, mit, wie ich habe mir sagen lassen, mit mehr Gameplay. Aha. Und ähm, die Hands-Off-Präsentation war so abgehalten, dass man sich hinsetzen musste, konnte, man konnte auch stehen, weil es so voll war. Mhm. Also die haben mehr reingelassen, als Sitzplätze waren. Okay. Die haben dann irgendwann Stühle noch dazugeholt, dass die letzten zehn Leute noch irgendwie sich irgendwo reinquetschen konnten. Und wir
0: reden von der ersten oder von der zweiten Präsentation? Von der zweiten Präsentation.
3: Ja, das, das Tages- und der Messe. Genau, ja. und der Messe. so. Und derjenige, der es jetzt bei mir jetzt gespielt hat und auch vorgetragen hat, äh, Danach haben es andere vorgetragen. Also wird Daniel morgen einen anderen Kerl haben, der spielt und einen anderen Kerl, der das äh, präsentiert. Ich habe den präsent, derjenige, der bei mir jetzt präsentiert hat, hat es auf der E3 präsentiert auch. Okay, ja. Also da hat er auch gesagt, da ist jetzt ein Neuer, der jetzt dann das übernehmen soll. Okay. Ab dann. <lacht> ja, also wird Daniel mal gucken, wie er darauf reagiert. Auf jeden Fall. Ähm, fing es dann so an, dass er uns halt äh, alles vorgestellt hat, von Grundprinzip Charakter erstellen, ja. was für Möglichkeiten es gibt. Sprich, ähm, das Aussehen, ähm, die, das komplette Erscheinungsbild, Haarfarbe, Haarfrisur, irgendwelche Narben im Gesicht. Und hat dann auch erzählt, dass je nachdem, wie man aussieht, auch spielentscheidend ist. Sprich, wenn man eher so abgespaced Punker-mäßig aussieht, dass man dann von, den API, von, von, von der KI halt anders wahrgenommen wird und Bum, andere okay. komplett andere Dialoge dann auch bekommen kann mhm. und andere Auswahlmöglichkeiten hat. Was ich gut, gut finde, aber ich kann es mir irgendwie noch nicht so richtig vorstellen.
0: Naja, so ein bisschen äh, gefühlt ist es vielleicht, also zumindest äh, runter runtergedummt genau. äh, wie bei softpark. Da war es ja quasi der Schwierigkeitsgrad... Mhm je je farbiger du wurdest, desto schwerer war, der, war das und so hat mhm. sich quasi die Umgebung auf dich angepasst. So kann man auch da wiederum sehen, ja, vielleicht, dass sich da auch was da Wahrscheinlich. Aber es muss jetzt nicht die Farbe sein, sondern es kann ja auch einfach nur so, wie du gesagt hast, je punkiger, genau. wie abgefranst du
3: bist, Desto aggressiver genau. sind die Personen dazu ein oder sonst dergleichen. Und dann okay. gibt es natürlich, weil es ja ein äh, Rollenspiel ist, gibt es dann äh, Skillpunkte, die man auch verteilen kann Aha, und die ja. hat eben wo man die Skillpunkte dann verteilt hat, ist der Charakter auch wieder komplett anders und verhält sich auch komplett anders. Sprich, es gibt. Ja. ja, ja, logisch, was bei Rollspiel halt so ist. Also wir fangen damit an, also die Story hat begonnen äh, zu erfahren, ähm, was für ein Chip wir äh, hinten im Nacken haben. Okay. So, und da das darum ging es jetzt in den, diesen kleinen 45-Minuten-Sequenz, also mhm. das Hands-Off, und ähm, hat dann sozusagen, ähm, ein undercover Boss äh, ausfindig gemacht dort in der Spielewelt und hat dann gesagt da müssen wir jetzt erstmal hinfahren haben dann sozusagen ähm, um die Story jetzt abzukürzen ähm, versucht dann was über den Chip herauszufinden und da dementsprechend hat er uns dann ein bisschen Gameplay gezeigt okay. sprich er hat einmal gezeigt wie man leise rangehen kann mit, mit einer Frau und einmal bisschen lauter und mehr mit Gewalt äh, mit äh, mit dem Kerl okay. der bisschen bisschen muss also komplett äh, stärker ist mhm. so und äh, wir haben dann halt mit der Frau dann sozusagen gespielt und ähm, als erstes sind wir geschlichen mhm. und ähm, wir sind haben sozusagen erstmal so 10 15 Minuten lang Dialog gehalten mit verschiedenen Antworten und, und Fragen die man stellen konnte so dass die Story sozusagen Fahrt aufgenommen hat mhm. was ich Ganz interessant finde, weil ähm, die Story ist nicht so, dass man sagt, von wegen, ähm, oh komm, drück mal weiter, ich will jetzt sofort wieder losrennen oder sonst Man ja. nimmt diese die Zeit, man setzt sich da hin und, und, und redet dann sozusagen. Mit allen hat dann immer wieder Meistens auch im animierten
0: Zwischensequenzen, oder?
3: Also ist nichts animiert, also es, ist, es sind keine Zwischensequenzen in dem Sinne, sondern es ist halt komplett in-game.
0: Ja, okay, das, das meine ich aber, okay, ja, du hast recht, äh, genau. das ist eh, dass du nicht einen Cut siehst. Sondern genau, sondern ist wirklich, ist komplett äh, in-game dann, in -game, dass du ja. dann das Gespräch okay, aber hast. Aber es ist halt nicht irgendwie, ähm, was man ja öfters mal gerade bei so Rollenspielen hat, genau. dass es dann nur noch untertitelt wird oder so, wie man
3: so bei Japanisch Ja, genau, nennt. nee, nee, nee. nee äh, das, das ist, ist schon komplett, wirklich alles das ist äh, schön. ist komplett, komplett schön, in eins geht über, man hat, mhm. man, also, wenn man das Spiel spielt, hat man man weiß nicht, ob man gerade irgendwo im Dialog ist und sich nicht bewegen kann oder halt äh, mitten im Spiel ist und trotzdem sich noch bewegen kann, weil es in Eins so übergeht. Doof gesagt, so wie
0: es auch früher mal äh, am Anfang von Call of Duty war, ähm, dass du ja auch... Ähm Cutscenes hattest, die, wo du dich nicht mehr bewegen konntest oder maximal mal nur deinen Blickwinkel gucken, schauen konntest, aber nicht mehr den genau, Körper bewegen richtig. konntest. Und
3: ähm, ja, das nur halt auf einem höheren Niveau mittlerweile. Richtig, auf einem sehr, ja. sehr hohen Niveau. So, und dann gibt es dann zum Beispiel Entscheidungen, dass man, äh, dort war dann gefragt, dass man ein, ähm, man sollte sich mit ein verbinden und man macht das in Cyberpunk eigentlich nicht, weil man sich dann sozusagen Preis gibt. Und dann kann man so eine Anfangsmöglichkeit geben, entweder man zieht zurück oder man lässt den gewähren und gibt seinen Link sozusagen ab. Und da muss man dann auf Zeit sozusagen, man hatte dann zwei, drei Sekunden Entscheidung, Zeit, dass man sagen kann, ja oder nein. Okay. Und man konnte dann, er hat dann beispielsweise auf nein gewählt, man hat die Hand zurückgezogen und dann, dann wurde natürlich der Gegenüber sauer und dann hätte man so weiter spielen können, dass die Mission abgebrochen wird und dann ist dieser Part vorbei gewesen. Okay. Und so, dass man dann aber, wir haben jetzt so halt direkt äh, noch weitergespielt, sprich, der hat dann den Zugriff hat zugelassen und dann ging die Story weiter. Okay. Also dieser Part. Der hat dann auch gesagt, wenn man diesen Part sozusagen äh, nicht machen möchte, gibt es immer noch eine andere Möglichkeit. Eine Möglichkeit B, C, D, sagte er. Also me mehrere Möglichkeiten, wie man dann zu seinem Ziel kommt. Es ist nicht immer eine Richtung. Okay. Also das fand ich sehr, sehr schön. Und, und, und hat er auch natürlich dann gezeigt, dass er dann ähm, also er hat gesagt, wir haben die Mission zum Beispiel jetzt gestartet, geradlinig gemacht. Und da war dann so, dass wir dann für den Kerl, der uns dann Informationen beschaffen sollte, erst einen, einen schwierigen Job erledigen sollten. Sprich, wir sollten für ihn irgendwas, äh, einen Van beschaffen okay. und da dann irgendwelche Computerships gewesen, die wir mit für ihn okay, besorgen sollten. Okay. So und da ist die wirklich das Hauptaugenmerk gewesen jetzt bei, bei der Präsentation. Und da hat er uns dann einmal gezeigt, wie man ähm, reinschleicht. Und Schleichen war wirklich ähm, sehr, ja, wie soll ich sagen, sehr, sehr, ähm, nicht gerade Schleichen, also man, man, man kann Schleichen, aber er hat es irgendwie doch nicht geschafft. In der Präsentation, er hat es ja live gespielt. Okay.
0: Weil ist es oftmals so, gerade bei nicht wirklichen Stealth-Spielen, dass man nicht genau weiß, ob man gerade schleicht, ob man, wie man gesehen wird? Ähm, doch,
3: doch, man sieht. Man hat äh, unten am Radar, unten links, da sieht man verschiedene Dings Lichtkegel. Und wenn man da drin ist, dann wird man erkannt. klar. Okay. Ja. Aber bloß ähm, die ganzen ki die da rumläuft, weil, hat er selber gesagt, ist so komplex unterschiedlich, dass er nie sagen kann, dass genau da die KI zurückläuft oder sich umdreht gerade. Das ist wirklich willkürlich. <lacht> ja, mhm. Sprich, man muss da wirklich dann vorausschauend gucken und auch wenn man dann beobachtet, ähm, die können trotzdem wieder anders laufen. Mhm. So, und dann hat das halt dann versucht zu schleichen. Wir waren dann in einer Riesenhalle hat es dann auf einmal nicht mehr geschafft, weil sich einer umgedreht hat. Dann hat er seine Waffe gezogen und hat dann einfach drauf losgeschossen. Ja. So, als Schleichperson. Ja, okay. Und ähm, dann, ging, dann flogen im wahrsten Sinne des Wortes die Fetzen. Dann flog mal ein Bein, ein Kopf. Das war sehr brutal. ne? Sehr brutal, mhm. ja. Und äh, auch die Umgebung ist wirklich kaputt gegangen. Also Pflanzen mhm. sind zerstörbar, äh, Fliesen gehen kaputt. Ja, und hat er sich natürlich dann komplett kaputt geschossen, sagen wir mal so, und hat dann den Van äh, beschafft. Okay. Ja. ja Und dasselbe hat er dann nochmal versucht äh, mit einem äh, neuen Charakter, der halt ein bisschen stärker ist. Da gibt es dann auch andere Möglichkeiten, halt nicht zu schleichen, sondern äh, von außen sozusagen durch gewisse Türen, die man sonst nur, ähm, wenn man stark genug ist, wenn man die Skillpunkte erreicht hat, äh, direkt aufbrechen kann. Okay. Wenn, man, wenn man die Punkte nicht hat oder gesagt nicht so hoch ist im Level, dann kann man die Tür nicht aufbrechen. Und je nachdem wie man spielt, kann man dann hier C A, B, C D nehmen, je nachdem. Und da ist es halt dann wirklich der, äh, der genau, richtig. aspekt der da halt wirklich rein spielt. Genau, und er hat gesagt, man kann mhm. theoretisch das komplette Spiel durchspielen, ohne jemanden zu töten. Okay, ja. Es ist möglich, aber schwierig, Schwierig, sagte er auch, weil es immer irgendwo mal was ne?
2: Mhm.
3: Ja, man kann die Leute von hinten ähm, in den nehmen und ähm, betäuben. Ja. Sprich, man muss sie nicht töten dann. Ja, okay. und man kann sie auch verstecken. <lacht> so wie bei Metal Gear Phantom Pain zum Beispiel, wo man die in mhm. irgendwelchen Kartonskisten oder so reinpackt. Ja, genau. Da ist, ist das genauso. Ja, und nachdem wir dann diesen Van sozusagen gehackt haben, mhm. sind wir mit dem Motorrad dann weitergefahren. Okay. Also du kannst dann wirklich äh, von überall, wo du bist, gerade ähm, auf dem Motorrad steigen oder irgendwo anders drauf, je nachdem, was du dann hast und dann von A nach B fahren ohne irgendwelche Ladezeiten. Also wir haben die ganze komplette Präsentation ohne eine einzige Ladezeit gesehen. Okay, das ist also natürlich, Ende.
0: wie, wie genau. aber auch im Grunde an GTA ja auch, ähm, am Anfang geht es lange.
3: Äh, war doch bei The Witcher aber auch so, ne? Bei The Witcher? Ne, es mehrere Bereiche. Gab's Bereiche? Ja, Gab's okay. mehrere Open-World-Bereiche. So, so wie bei GTA Vice City früher. Ja, Wenn ja, man die ja. Brücken fährt, so war Bindung, das. Dann genau, laden. richtig. Okay. So, und bei Cyberpunk lädt er einmal und das war es dann. Okay. Ein, es gab zwar eine Ladesequenz in Cyberpunk dort, aber nur, weil er den, den kompletten Charakter geswitcht hat, um ja, einmal okay. zu demonstrieren. Yeah. Der hat gesagt, das ist nur deswegen. Aber es war sehr beeindruckend, weil man... Ähm, durch, er hat wirklich durch die ganzen Gebäude so viele verwinkelte Wege in den Häusern, geht bis oben hoch, in den Hochhaus rein und dann die Treppen wieder runter, dann ist man wieder draußen, ja. man sieht äh, das Licht äh, scheinen, dann fährt man weiter und auf einmal ist man wieder im Gebäude drin, erstmal für, für 15, 20 Minuten, man kommt aus dem Gebäude raus, aber schon leicht, komplett, äh, sehr leicht. Äh, also ich sag mal Vorher war 14, 15 Uhr und dann war schon so 18, 19 Uhr ja, Dämmerung so Son schon, Sonnenuntergang. Sonnenuntergang. Mhm. Sagt er auch, äh, wirklich äh, kompletter Zyklus mit Tag, Nacht mhm. dabei auch. Ja, und das war dann ja, eigentlich cool. schon die Präsentation, die dann okay. abgeschlossen war. War beeindruckend? War. Sehr beeindruckend, ja. ja. Auf jeden Fall. Also es war dass so ein Spiel auf der Playstation kommt, hätte ich nicht für möglich gehalten. Nein, ja. für wir, viele ohne haben gedacht, dass es eigentlich PS5 und Richtig, äh, Xbox genau. uh, Scarlett heißt ja aktuell der Projekt. Genau. Ja. Also hätte ich nicht gedacht, dass es da so super läuft. Also wir haben jetzt eine Pre-Alpha gesehen. Immer noch Pre-Alpha. Ja, also okay. noch sehr in Entwicklung, sagte er. Mhm. Und dafür lief die sehr, sehr gut. Okay. Also ich hätte nicht gedacht, dass sie so gut lief. Keine Abstürze. Mhm. Natürlich
0: sind es aber auch ähm, genau all die Bereiche, genau, äh, die jetzt die, gezeigt werden sollen. Und man, vielleicht geht äh, 20 Meter links, 20 Meter rechts, äh, sieht das noch nicht so gut aus. Ja. Das, das mag sein, aber trotzdem ist das schon beeindruckend. Ja. Genau, richtig.
3: Für okay. die, die, diese, diesen kompletten Open-World-Komplex ist schon sehr beeindruckend gewesen. Sehr gut. Ja. Dann holen wir Daniel schnell dann wieder rein. rein. Genau, gucken, wo er sich versteckt.
1: Hallo. hallo. Kommen Sie mal wieder rein. Ja, sehr gerne. Guten Abend. Hast du was gehört? Oder? Wo wusstest du, dass du... Du bist schon zurückgelaufen, bevor ja, ich die Tür aufgemacht ja, habe. Ja, tatsächlich. Also ich habe euch nicht gehört, deswegen bin ich ja echt ein bisschen weiter weggegangen. Aber ich habe gehört, dass ihr aufgehört habe zu reden. Man hört uns so, oh, die armen Leute hier im Hotel. <lacht> ja. ja, okay. Na gut, dann müssen
0: wir einfach schnell weitermachen. Ja. Und zwar sehr, sehr schnell, ohne Latenz sind wir <lacht> nämlich direkt hier, Daniel und ich, ja. zu Stadia. Google Stadia hatte einen, einen Stand auch ja. in der Entertainment-Halle. Und ohne, 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 ohne Termin und ohne Warteschlange und sonst wie was sind wir einfach hin. Und da hieß es äh, Mortal Kombat oder Doom Eternal. Und wir haben uns entschieden <lacht> für... Doom Eternal natürlich. Ja, Na, absolut. Weil, ähm, ey, das, äh, oh, das... Das musste ja. natürlich... Äh, wollten wir uns unbedingt anschauen. Genau. Äh, ein, zwei Sachen noch.
1: Was denn? Es gab eine Rutsche. Das fand ich sehr wichtig.
0: <lacht> cool. der, der Stand hatte eine ja. Rutsche, ja.
1: Der ja, Google Serie hatte äh, eine, eine Rutsche am, am Stand.
0: Auf, den, auf der waren wir gar nicht.
1: Nee, waren wir nicht. Wurden wir auch nicht gefragt, ob wir da wollen. Nee. Nö. Aber wir sind reingegangen und wir konnten Doom Eternal spielen. Ja. Ähm, mit, mit, den, mit den Stadia... Du hattest den Vorbesteller Stadia Controller? Ja, oder Midnight ich habe extra dafür angesetzt,
0: halt? da wo auch dann Midnight
1: Blue... Midnight Blue vielleicht Midnight. sogar? Vorbesteller Farbe halt. Nicht? Ja, die ähm, Exklusive. Ja, richtig. Ähm, während der Rest des Pöbels einfach nur die, die Standard Weiß hatte. <lacht> äh, aber das gleiche Spiel tendenziell. Ja. Ähm, wir haben, wir haben einmal das Tutorial kurz anspielen dürfen, um, um herauszufinden, wie die Steuerung funktioniert, auch wenn ja, man das Ich bin teilweise nicht ganz zurechtgekommen mit dem Tutorial. Habe ich gesehen, es gibt tatsächlich gab es eine, meiner Meinung nach, haarigere Stelle, die man so nicht erwartet hätte. Wenn man den Vorgänger kennt, nämlich diese Wandkletterei. Ja. Ich denke, das war's. Ja, ja. Ähm, Weil man sich jetzt mit R3 anwenden, an, Wänden, an, an auch dafür vorgesehenen Wände. Wänden äh, festkrallen ja. kann und dann hochklettern und dann kann man natürlich einen Sprung machen man kann Dash machen man kann Doppel Dash machen und kann sich an anderen Wänden auch wieder festhalten ja deswegen so eine gewisse Jump Run Dynamik entsteht also noch
0: mehr als der schon der 2016er äh, dazu gekommen genau.
1: ist wobei der noch relativ harmlos war fand
0: ich ja aber da gab es den auch schon ja. also die die
1: Anleihen dazu genau. ja mal gucken was da wirklich ja. noch kommt ne Genau, aber also da konnte man sich so ein bisschen festhalten, ein bisschen dashen. War ja. ganz nett. Ähm, danach, in, in Anschluss an das Tutorial, gab es dann auch äh, noch so ein richtiges Level irgendwo später im Spiel äh, oder? Das,
0: was man auch auf der E3 ja gesehen hat und zwar nachdem er angekommen ist. Genau. Ähm, also im Grunde genau das, was man auf der E3 äh, ja.
1: gesehen hat im, im Video, haben wir spielen können. Genau. War. Ich, ganz ehrlich, ich muss sagen, es war zu spielen wie, wie Doom. Das hätte auch,
0: also ohne vielleicht, dass so zwei, drei Sachen, aber nee, nein. Hätt, hättest du mich so hingestellt und hättest gesagt, hey, das war 2016 das Doom, hätte ich gesagt, ja, stimmt.
2: Ja,
1: das stimmt. Äh, weil. Aber von, nicht negativ gemacht. Ja, aber auch äh, deshalb. Ein Stück, also meiner Meinung nach zumindest. Das ist auch ein Stück weit, weil man von diesen neuen Mechaniken, wie diesem diesem an der Wandkletterei, innerhalb dann da wiederum nichts hatte. Nichts hatte, ganz genau. Äh, diese Stelle gab es einfach nicht. Es gab einen Moment, wo du dich irgendwie mal an einem Rohr festhalten musstest, was aber automatisch macht, wenn du dran springst. Ja. So. Ähm, also das heißt, diese Wandmechaniken gab es einfach nicht. Und ansonsten war es der gleiche Straight-to-Shooter, der Doom 2016, 2016 16. Ähm, eben auch schon war. Ähm, in ein bisschen hübscher auf jeden Fall... Ansonsten genauso schnell gleiche Musik, gleiche ja. Moves. aber. Tatsächlich außer aber außer, 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 cool. außer diesem, diesem frame Aber jeder sagt das so. Ist das wirklich so? Ich, ich hatte das jetzt schon mehrmals
0: erwähnt. Ich finde, die Musik ist zurückgenommen. Sie ist nicht mehr so wie in 2016. Ist so lange her. Ich also, finde, also auch hier wieder, wir haben es gespielt, die Musik war zurückgenommen. Es war mir einfach nur Krach, Bum, Baum, Bang äh, und nicht die Musik im Vordergrund. Und das finde ich bei 2016 da habe ich nach de, auf meiner Anlage. Das musste ich das runterdrehen. Ich musste den Bass runterdrehen. Und ähm, wenn, nach drei vier Stunden ähm, habe ich die Hölle vor meinen Augen gesehen, weil,
1: und auch in meinen Ohren klingen hören, weil
0: das halt einfach der Bombast von Musik war.
1: Wir haben es jetzt aber auch mit irgendwelchen, ähm, keine Ahnung, welche, welche Marke das war, Kopfhörern gespielt. Ich weiß nicht, wie die eingestellt waren und das. Und, war und, doch sicherlich ein gutes YouTube-Video, äh, äh, mhm. äh, weil ist ja von Google. Ja.
0: Also äh, YouTube-Video äh, 5.8 äh, äh,
1: Stereo hätte ja, Aber nee, aber wir wissen nee. also wir wissen auch nicht, also wie viel passt Vielleicht, aber ich, mir ist es auch also schon ja, auf klar. der Game. Vielleicht ist es aber auch nur dieses Level. Eben, äh, vielleicht haben sie es auch einfach runtergefahren. Oder also, ja, richtig genau, richtig. also ich,
0: ich bin gespannt, es kommt ja auch ja. irgendwann im November jetzt bald raus. Genau. Und ja. Ich, ja, also, freue freu mich schon ziemlich drauf, aber ich merke es von der Musik her, die ist äh, ziemlich runtergefahren.
1: Ja. Ich muss sagen, tatsächlich hat mich die Demo etwas bestätigt, was ich vorher schon vermutet habe, nämlich, dass ich es nicht zocken muss. Echt nicht? Ja. Es ist schon wieder drei Jahre her. Ja, aber es ist, das ist so, so sehr dumm 2016, dass es halt einfach nicht zwingend in meinem Leben braucht. Okay. so ich hatte Spaß mit dem Teil aber ich habe auch ich weiß jetzt ich habe sehr lange gebraucht um Doom 2016 durchzuspielen also wirklich effektiv ja? durchzuspielen einfach nee, weil ich zwei ich, Tage und ich war durch ich habe das nicht an einem Stück gemacht ich habe es <lacht> immer mal so ein bisschen gespielt und ich fand es auch eigentlich relativ repetitiv ich fand es geil als als, <lacht> als 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 als, als, als -and Shooter keine Frage die Mechaniken waren super ja. ähm, hat mich aber nicht so gefesselt und okay. muss sagen, also das, das, was ich da jetzt gesehen habe, hat mich darin bestätigt. So, das ist ein geiles Spiel und ich, ich bin einfach nicht die Zielgruppe, glaube ich, dafür. Okay. Ähm, glaube aber, dass, wenn man da Bock drauf hat, dass man dann einfach eine wahnsinnig gute Zeit mit haben kann. Ähm, Zur Stadia. Wollte ich gerade sagen, wo genau. wir zu Stadia kommen. Äh, bei mir lief es hervorragend. Ja. Ich
0: hatte keinerlei Probleme. Ich weiß äh, noch vielleicht zum hat... vielleicht zum Setup, ganz kurz, es war so, dass äh, neben uns, also wir hatten den Bildschirm, wir ja. hatten den Controller und neben uns war ein Laptop, Laptop. Ja. und mhm. auf dem lief das dann wahrscheinlich über einen Chrome. Genau. Also über äh, den na, über, über den Browser. Ja. Chrome Genau. Und, und das via äh, HDMI dann wahrscheinlich rüber. Ja genau, per HDMI kam es dann rüber und äh, ja, du hast gesagt, das lief bei dir gut. Das lief bei mir problemlos. Ähm, ich hab, Bei mir lief es bis auf einmal während des Kampfes. Da habe ich gemerkt, dass es auf einmal kurz gerugelt hat. Ja. Ähm, lief es auch wunderbar und gut. Ja. Also das einmal. Also und ich habe auch keine, also irgendwie kein. Ich habe natürlich kann man jetzt sagen, ich hatte am Anfang die Probleme, weil der Input lag und. Nee, ja. äh, definitiv überhaupt nicht. Von vorne bis hinten hat man das nicht gemerkt. Das hätte halt wirklich einfach eine lokale Konsole sein können. Ja. Ähm, aber, aber, ähm,
1: einmal links von mir, ja. wo gespielt wurde. Von unserer äh, persönlichen Assistenz. Unsere persönliche Assistenz hat nämlich das Spiel auch spielen dürfen. Mir schlecht als recht. Wurde wir meinen übrigens aber, nicht Mike. Nein, Mike, Mike ist nicht Mike nee. in diesem Fall. Ähm, tatsächlich war es aber so, dass wir dort in diesem Moment in diese Videosequenz kommen, wo der ähm, äh, Doom Guy Ja, ähm, ich glaube, rein... das ist sein offizieller Name. Ich wollte Master Chief sagen. <lacht> ähm, wo er in dieses, dieses Labor reinkommt, die Leute alle vor ihm zurückschrecken und sich diese, 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 diese Schlüsselkarte holt. Ähm, war es tatsächlich eine einzige Dia-Show. Bei ihm jetzt, äh, ja. Bei mhm. ihm. Es hat tatsächlich, also ich habe mich irgendwann darauf aufmerksam gemacht, ich habe rübergekommen, das ist wirklich so, tschak, 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 tschak. <lacht> so dermaßen gehangen, dass ich nicht weiß, was da los war. Ja, okay, das ist ähm, echt doof. Und das, äh, das wirft natürlich, also, und etwas, was ich, ich weiß nicht, was wir kennen unser Setup nicht zu 100%. Ja. ja. Ich muss auch tatsächlich sagen, dass ich jetzt, also wenn das kleine äh, 22 Zoll Bildschirmchen, das wir vor uns hatten, 24 Zoll Ja, aber ich glaube schon 24 24, Wenn das also ein UHD-Bildschirm gewesen sein soll und 4K-Bildschirm dann finde ich sagt das Spiel jetzt nicht unbedingt nach Ich glaube nicht 4K Ich glaube, nicht, 4K. Ja, ich glaube das hat, nicht, dass es 4K war Genau, und dann stellt sich wieder die Frage Warum haben wir rechts nebendran diesen Zettel liegen mit Google Stadia 4K, 60 Frames per Second, 5.1 Sound, wenn du das noch nicht mehr, mehr demonstrieren kannst. Denn danach sah es wirklich nicht aus. Es war hübsch, gar keine Frage, es ist ein hübsches Spiel. Und egal, was du anderen Seite Auflösung Müssen wir hat, halt auch nicht, wie original äh, Doom halt aussieht. Ne? Eben. Und das ist die Sache. Also, aber es hat ja. mich jetzt auch wirklich nicht, ja. nicht beeindruckt. So muss ich auch dazu sagen. Mhm. Ähm, dazu die Stotterer von der linken Seite. Und ähm, mhm. ja. Wir
0: müssen es abwarten. Ähm, bei uns lief es ja super. Ja, eben. Also dementsprechend ähm, vielleicht war es in dem Moment aber genau das, was halt viele mal äh, ankreiden, dass es das Problem sein könnte, ja. wenn die, äh, wenn die, es, es, wenn die Verbindung halt nicht.
1: Eben. Es muss ja, aber das ist ja so eine andere Sache, ne? Wenn das jetzt wirklich über einen Google äh, Browser lief, also über über Chrome. Kann es ja tatsächlich sogar irgendwie sein, Laptop gewesen sein, dass der RAM ausgelastet war und das, dass er nicht mehr nachkam und dann hat es kurz gestoppt.
0: Vielleicht das so. kurz oder es war halt wirklich mal eine kurze
1: Störung der Internetverbindung. Und dann hätte es aber, hättest du nicht überall sein müssen? Nö, warum? Nee. Okay.
0: Gerade von ja. dem Laptop nur dann der. Okay, ja, gut, das weil stimmt. das Paket gerade nicht angekommen ja, gut, ist. Ja, gut,
1: ja. Aber nichtsdestotrotz äh, hat sich super gespielt. Ja. Also, sehr flüssig, sehr schnell, sehr dummig. Okay. Äh. Als
0: nächstes hatten wir einen Termin, den wir dann nicht gebraucht haben, weil du einfach schon vorher kurz reingegangen bist zu Medieval. Bist du nämlich rein? <lacht> ja, das stimmt. Ja. Also, was heißt rein? Rein. Also es sind äh, acht äh, Anspielmöglichkeiten ja. drumherum gewesen. Oder waren es genau. da vier? Vier. Bei äh, Concrete Genie waren es acht. Nee, da waren es auch. Da waren es zwei, zwei, zwei. Ja, zwei, gut, acht sind ja,
1: acht. acht. Ja, doch, ja. Ja, ja. waren acht. Ähm, du musst es selbst noch durchrechnen. <lacht> ähm, nee, tatsächlich. Ja, hätten wir eigentlich einen Termin gehabt, ähm, war aber irgendwie gerade eine Station frei, habe ich mich hingestellt, habe Medieval Remake oder Remaster. Das gespielt. ist ein Remaster. Ja. Habe ich gespielt? Nee, Moment. Remake. Das ist ein Remake. Remake. Ja, Natürlich. Äh, habe es, hab es gespielt. Ich habe es ich nicht gespielt. Und das sollte auch schon was dazu, zur Qualität eventuell aussagen. Ich habe es nicht gespielt, bis die Demo aufgehört hat. Sondern bis ich keine Lust mehr hatte. Ich habe zwei Level <lacht> gespielt. Okay. Und ich muss sagen, ich bin jemand, der das damals gespielt hat auf der Playstation. Ja. Ich habe diese nostalgischen Gefühle für dieses Spiel. Und ich bin ein mhm. großer Fan von Sir Danny Fortescue. Oder Fortescue. Oder wie man ihn aussprechen mag. Sir Dan auf jeden Fall. Aber. Danny. Ähm, ja, vielleicht auch Danny. <lacht> Seine Feinde nennen ihn Danny. Seine ähm, Feinde. Nee, tatsächlich muss ich ähm, sagen, dass dieses Spiel... Remaked wurde mit all den Fehlern, habe ich den Eindruck, die es damals <lacht> hatte. Die Kamera ist so wahnsinnig bockig. Die hängt plötzlich und er, er bewegt sich ganz komisch und so flapsig über irgendwelche, was du, dieses, dieses, wie, wie nennt man das, wenn, wenn die Leute irgendwie an den Stufen hängen bleiben? Ich weiß nicht, wie man das Clipping, 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 Clipping ja, Fehl, okay. ähm, die wurden anscheinend eins zu eins übernommen, so, so ein Floating <lacht> teilweise auch über, über, über Das muss so, für die Nostalgie. Ja. Ja. Und das, das mag auch sein. Und ich, ich glaube, ich glaube, es, es macht, also mir hat es immer noch Spaß gemacht. Ich dachte mir nur tatsächlich so, das ist jetzt aber nichts, wo ich jetzt irgendwie, muss in 20 Minuten irgendwie beim nächsten Termin sein, dass ich wirklich bis zum bitteren Ende auskosten muss. Ja. Ähm, wenn das Spiel rauskommt, werde ich es spielen. Ich glaube aber nicht, dass es ein Spiel wird, das mit, mit, mit allzu hohen Bewertungen, ähm, Belohnt wird. Es, es scheint mir ja. ein sehr, sehr starkes Remake zu sein, dass sich sowohl der Stärken als auch der Schwächen also bewusst ist und nichts daran geändert hat. So, das ist mehr noch als andere Remakes oder Remaster, es ist es wirklich ein ziemliches Relikt gefühlt. Hm. Das macht es nicht schlechter, aber man muss sich der Fehler bewusst sein, so. Mhm. Ja, okay. So hatte ich den Eindruck. Also, gerade, gerade was die Steuerung angeht und auch was die Kamera anging, war das so okay. Habe ich den Eindruck, dass wir in den letzten 20 Jahren Fortschritte gemacht haben. Aha. So, aber hier nicht. Hier offensichtlich nicht. Aber dennoch ein schönes Spiel. So, nur nichts, was ich jetzt irgendwie in diesem Rahmen und unter dem Zeitdruck auskosten müsste. Aha. Also früher
3: wäre es ein super Spiel gewesen. Jetzt ist das halt ein Spiel, was man spielen
1: kann, aber. Ich habe halt. Man merkt dann einfach, dass es ein Spiel von, von 96, 97 ist, ja. oder wann es rauskam, ne? Und ich finde, dass man das sogar grafisch merkt. Also das ist kein so starkes Remake wie, wie ein, ein, ein Shadow of the Colossus, das ist so 100% überarbeitet ja. worden. Ja, ja. Mhm. Ähm, da wurde Minimal Effort für einen coolen Effekt so irgendwie mhm. das
2: ist aber ein bisschen gefühlt. schade,
1: weil
0: gefühlt wurde es anders angekündigt. Ja. Mal gucken. Ja, eben. Mal gucken. Ja. Vielleicht ändert sich ja noch was, aber oder vielleicht war es ja eine sehr, sehr Alte Version, Ey, die du gerade noch spielen konntest. Aber auf der anderen Seite, warum spielt man äh, Warum lässt
1: man es dann auf der Games kommen? Ich glaube tatsächlich, dass es durchaus so aussehen wird. Aber ja. Äh, andererseits, und das ist halt auch so ein Punkt, ne? sah cool aus. Äh, ich werde es auch auf jeden Fall spielen, ne? wenn das dann tatsächlich rauskommt. Ähm, andererseits war ich super neidisch auf das Spiel, was du gespielt hast, äh, einen Stand weiter. Ja. Da habe ich gewünscht, ich hätte mich dort eingestellt <lacht> und nicht bei Medieval.
0: Ja, und zwar, ich habe mich angestellt und habe tatsächlich einen vor mir noch gehabt. Uh, musst du wirklich, ich würde sagen, fünf Minuten hm. warten uh, und hab dann Concrete Concrete Genie uh, angespielt. Das ist ja das auch von PlayStation, uh, ich meine auch exklusive Titel, der uh, uh, schon vor längerem mal angekündigt worden ist. Du hast einen Pinsel, du bist ein gemobbter Junge, der durch die Gegend rennt, von Schülern halt wegläuft und der sich so ein bisschen in seiner in seine Fantasie flüchtet, in seinen Malen flüchtet und äh, Monster, die er per Spray bzw. per Pinsel auf die Wand äh, der jeweiligen Umgebung, in der er sich gerade befindet und es sind irgendwie immer mal wieder unterschiedliche Umgebungen, ähm, ja dann flüchtet und die in seiner Fantasie zum Leben erweckt. Mhm. Und äh, das Monster, ähm, das er dann da irgendwie zum Erleben erweckt, muss dann äh, umhergeführt werden. Und da muss ich aber sagen, ähm, vielleicht war es in dem Moment, als ich als ich das gespielt habe, war ich nicht ganz auf der, auf der, äh, ganz aufmerksam. Ähm, man muss da noch mal genauer mich einleiten und sonst wie was. Weil du hast es dann, ne, bei mir ein bisschen auch ja. mit zugeschaut. Und irgendwie, man muss dem Monster quasi auf der Wand einen Weg bereiten. Es wird auch immer mal wieder mit so einer Sprechblase angedeutet, was das Monster jetzt gerade haben möchte. Ja. Es gibt eine Special-Farb Möglichkeit, die wiederum noch mehr hilft und macht und tut. Äh, trotzdem habe ich es noch nicht ganz hinterblickt, was man da
1: alles machen muss und wie und was und jenes. ja, ja. Es schien aber in der, innerhalb der kurzen Zeit und innerhalb des Levels so ein bisschen... Auch, auch nicht so ganz machbar, so keine Ahnung.
0: Also zumindest bei mir jetzt nicht, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ja. Äh, vom Design her, von den Neonfarben, ähm, habe ich übrigens erwähnt, dass ich noch einen Fernseher habe. <lacht> ähm, in in 4K auf der PS4 Pro sieht das Ding hundertprozentig ja. mit mit den Schwarzwerten und dann mit dem mit in HDR, hoffentlich es HDR. Das Ding sieht der Hammer aus und das ähm, war eine der ersten Sachen, die ich auch gesehen habe, wenn du L3 und R3 gleichzeitig drückst, du gleich, kommst du gleich in den Fotomodus. Ah. Das Ding schreit nach dem Fotomodus,
1: ja. weil es einfach sau cool aussieht. Ja, also muss man auch sagen, ich konnte ja nur so ein bisschen über die Schulter blicken. Und selbst dieses, du hast ja dieses eine Monster, diesen Troll oder was es war, mhm. selbst designt, in Anführungszeichen, ja. Ja, ja. Also so ein Stück weit. Und das ist dann auch da rumgelaufen. Es gibt natürlich später im da Verlauf des Spiels noch wahrscheinlich sehr viele weitere Möglichkeiten, mhm. eigene Wesen zu designen. Und selbst das war schon super cool. Ähm, und diese, diese Mischung aus aus ähm, Little Big Planet Sticker Box ja. und ähm, die hier Mickey Epic. Ja,
0: weil Pimsel du halt mit dem Pinsel dann schwingst, das, das, macht, das macht man mit dem, äh, mit dem äh, Six Axis.
2: Mhm. Äh, genau, also von, vom
0: DualShock 4-Controller äh, mit äh, Anvisieren, äh, hat aber wunderbar funktioniert. Und du hast sofort auch noch eine Taste, äh, falls irgendwie was schief geht oder falls das äh, nicht wieder richtig, ähm, na, ähm, richtig äh, eingestellt ist, kannst du es wieder zurücksetzen. Ah, das, das, äh, das, das geht mit einer Taste sofort. Also
1: mochte ich, also alles, was ich gesehen habe über die Schulter hinweg, mochte ich. ja also, mhm. Hübscher kleiner
2: Titel. Kommt ja auch bald, na ne? Oktober. Ich weiß nicht, wann es kommt, aber bald, ja. Okay? Ja. Ach ja, richtig.
0: Äh <lacht> völlig transparent. Ich musste ja. dem Daniel zeigen, was er als nächstes hat.
1: Ja, aber äh, ich muss auch völlig transparent muss dazu sagen, dass, dass, dass mein äh, Eingabegerät ausgegangen ist. Ähm, ja, aber du hast doch komische Notizen. Ja, alle notizen Die sind da hinten. <lacht> Nein, <lacht> also tatsächlich bin ich ja weggegangen kann von Sony. Kann ich mir lesen? Ja, lesen. Die kann ich auf jeden Fall lesen. Hör mal, auf jeden Fall bin ich weggegangen. Ja, mal jetzt notizen. kommt Von Sony weggegangen, um mir äh, Pillars of Eternity 2 anzusehen. Und? Ja, lief ganz gut, denke ich. Weiß ich nicht, weil ich es nicht <lacht> anspielen konnte. Es gab mir tatsächlich Probleme. Also ich bin dort angekommen und ähm, der PC war abgestürzt. Und ähm, war, war eigentlich eine ganz schöne kleine Situation. Weil ich dann begrüßt wurde vor dem Ansprechpartner, dem Aiden. Also meinte so, ja, das funktioniert jetzt nicht so ganz. Lass mal hintergehen gucken, wie lange das dauert. Und er hat den Techniker gefragt, wie lange dauert das so? Und der Typ so, ja, zwischen zehn Minuten und fünf Tagen, er hat keine Ahnung. Die Standardangriff auf Gamescom?
0: Scotty, ich mach's sie in zwei.
1: Nee, man muss das halt gucken und man konnte es nicht einschätzen. Ähm damit die Zeit nicht ganz, also hat hat Aiden das so formuliert, damit die Zeit nicht so ganz verschwendet ist, hat er gemeint, ey, geh doch, such dir was anderes aus, gab habe noch andere Spiele zum Antesten ähm, und setze dich da dazu, dass sie das vorführen. Und dann habe ich mich erstmal für Hitchhiker entschieden. Äh, habe ich hier. Mhm. Ähm, lief das? Hitchhiker ja. lief, ja. Okay. so wie alle, ähm, alle, alle alle anderen Spiele, dass ich lief. Und das war wirklich nur diese eine PC. Ähm, ich weiß nicht, ob es später gelaufen ist. Wahrscheinlich. Um, hübscher, kleiner Titel, der so ein bisschen optisch also so ein bisschen um, an die Telltale-Spiele erinnert. Aha. Um, so ein bisschen mit noch Cell-Shading, noch ein bisschen mehr Cell-Shading mit drin, so ein bisschen, bisschen plastisch-comic-mäßiger. Um, und das ist so ein narratives Adventure, in dem man ein um, Anhalter ist, meistens der uh -huh. um, Und äh, fünf verschiedene Rides mitmacht. Fünf oder sechs verschiedene Rides. Das heißt, man ist einfach dabei und erlebt so verschiedene Situationen mit und erlebt verschiedene Emotionen mit. Das heißt, in dem ersten Gespräch bist du zum Beispiel in der Autofahrt dabei, die durch, die durch Kalifornien führt. Und dein, dein Fahrer erzählt dir einfach so ein paar Sachen über sich und über das Leben. Und halt neben sich hat er so ein paar Rosinen in so einem Karton liegen. An dem du dich bedienen kannst. Und er erzählt dir immer so Sachen dazu. So und es waren eigentlich mal Trauben und dann bist du aber in die, <lacht> das er, in die in der Zukunft. Der, nee, das er, das erzählte und, und, erzählt oh, dir das. Ah, nee, das nicht. war Chris Tails. Ja. Das erzählt dir tatsächlich nicht. Ähm, aber es ist so eine, du hast so eine, obwohl du, du bist Beifahrer und hast so eine super lockere, entspannte Stimmung. Ja? Also du laust eigentlich wirklich nur diesen Ausführungen, diesen Monolog, kannst ab und an mal auf Fragen reagieren. Oder aber wenn er sagt so, hey, nimm dir doch mal eine Rosine oder hey, mach doch mal das Fenster auf. Ja. Ähm, da hast du so ein bisschen Interaktion und dann ansonsten zählt er dir einfach, einfach von seinem Leben und hat immer so eine, so eine, also es gibt fünf verschiedene Rides oder sechs verschiedene Rides und es sind immer unterschiedliche Emotionen und unterschiedliche Kriterien und unterschiedliche Szenario ähm, Die einzige Person, die gleich bleibt, ist man selbst halt, die, was alle lebt. Ähm, und das, äh, tatsächlich einigermaßen schön selbst in dieser kurzen Anspieldemo, das Spiel ist noch lange nicht fertig, also ich habe die anderen Rides gesehen, die waren alle noch in so einem Alpha-Status und nicht gepolished und selbst die erste Fahrt war noch nicht ganz fertig. Mhm. Ähm, da werden dann so Sachen, weißt, er erzählt dir irgendwas und er erzählt dir dann davon, ja, dass dass die Menschen nicht mehr so ganz aufmerksam sind und dass sie viele Dinge als äh, gegeben hinnehmen und auf einmal fragt er dich, ja, zum Beispiel du, weißt du, wie meine Augenfarbe ist? Und dann hält er sich so die Hand vor die Augen. oh cool Und du sitzt ja. dann so nebendran <lacht> und dann ist so, Nein, ich habe keine Ahnung. Ich habe den nicht in die Augen gesehen, weil ich mich mhm. die ganze Zeit umschauen konnte. Wenn ne? du so Points of Interest also hast, kannst vor, kannst du kannst du das Fach öffnen, <lacht> kannst du mit so einer Wackelfigur mhm. spielen, das Fenster ja. öffnen. Du ähm, hast ihm nicht einmal in die Augen gesehen. Und er stellt dir ja trotzdem die Frage, was es ist. Und hast dann so mehrere Auswahlmöglichkeiten, man sagt die, ob es richtig oder falsch ist. Mhm. Und ähm, das hat wohl in dem ersten, in diesem bestimmten Beispiel hat es keine Auswirkung. Später soll es aber tatsächlich so eine kleinere Auswirkung haben auf, 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 auf die Gespräche und wie sie weitergeführt okay, cool. werden. Ähm, war tatsächlich eigentlich ganz schön. Kommt für alle Plattformen raus und das ist tatsächlich... Ähm, also tatsächlich bist du immer nur Beifahrer, du laufst und hast Aha. so kleine Interaktionsmöglichkeiten, mhm. die aber mit denen später wohl noch sehr viel experimentiert wird. Zum Beispiel gibt es so eine... So eine Sequenzen, der durch Arizona gefahren wird, so ein so, so ja. Wüstenbereich quasi. Um, und wenn du dann, dann kommt so ein Windstoß und diese, 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 wie, wie heißen diese? Die Heuballen, die du? Die Heuballen, die ja. so rum. Um, und wenn du dann mit dem Radio spielst, dann kannst du den Wetterbericht ändern und dann ist es plötzlich nicht mehr windig. So eine Wind hört auf <lacht> und dann, dann bleiben auch die Heuballen liegen und das, also ganz schöne Schlimm, kleine Sachen, Schlimm, die oh. so, so nebenher machen kannst. Ja. Ja, cool. Während die hat eine Geschichte erzählt, die, die unterschiedliche Emotionen triggern sollen. Ne? Also, mhm. es ist quasi ein Walking-Simulator, in dem du ein Beifahrer bist. Ja, okay, cool. Ähm, war aber wirklich sehr, sehr schön, sehr charmant gemacht. Ein sehr kleines Team, das aber auch gleichzeitig ähm, Wert darauf gelegt hat, dass es möglichst realistisch ist. Also, es gibt wohl auch eine Geschichte von einem, von einem syrischen Flüchtling, der, der irgendwann ein Auto mhm. fährt, wo du als Beifahrer mit dabei bist oder als Anhalter eben. Ähm, das dann auch auf warmen Begebenheiten basiert wurde und erzählt hat, so, hey, das ist jetzt der Typ, na, siehst du, der hat da vorne der hat einen Finger verloren. Ähm, das ist, weil er ihm abgeschnitten wurde von irgendwelchen Piraten. weil er mm. Also wow. wirklich sehr, sehr interessant. Ähm, sehr, sehr grounded und realistisch dafür, dass es so, so einen Comic-Stil hat. Mm. Sehr, sehr schöner, kleiner Titel. Soll fünf bis sechs Stunden Spielzeit haben. Ähm, Spielzeit ist, ne, ja, das ist ja. ein narratives Adventure. Mm. Ähm, und kommt tatsächlich für alle Plattformen raus. Und wird sogar ähm, in, in, in so die großen, in 14 Sprachen übersetzt, weil es Teil von diesem ähm, Apple-Programm ist, diesem, diesem Apple-Arcade-Programm. Ja. Mhm. Ähm, die halt natürlich gucken, dass das Spiel auf Deutsch übersetzt wurde, auf Englisch, also zumindest mal ähm, die, die Untertitel, ne? ja. Die Hauptsprachen sind halt eben reingekommen. Kommt. Also dementsprechend für iOS raus, auch für Android, äh, nicht für Android, aber für, 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 <lacht> für, für äh, Apple-Smartphones, ja also iPhones eben. Und dieses und Apple Plus ähm, oder wie das Ding heißt? Apple Arcade. Ne? Dann Arcade. Apple Arcade, genau. Ja. Und aber auch gleichzeitig für die Switch, für äh, PlayStation 4, Xbox One ah, okay. und so weiter. Ja. Ja. War, wie gesagt, ganz, ganz schön. Danach ähm, hätte ich gehen können. Ähm, aber im Übrigen muss ich sagen, es war wirklich. Es war äh, ja, sowohl meine erste richtige äh, Präsentation des Tages als auch die, äh, die also seine, also ja. des die, Kerls, die, die, äh, die uns das Spiel so gezeigt hat. Es ähm, so ein bisschen was schief gegangen. Es war eigentlich so ein bisschen hektisch geworden. und Dann kam der Aiden gemacht, Hier habt ihr mal eine Sprite. Stell die Sprite vorne, wurde die Sprite umgeworfen. Ah, oder, also, wirklich, also noch ein bisschen nervös. Ja, ja, also und, es ah. ist sehr viel schief gegangen. Ähm, war aber trotzdem alles sehr, sehr charmant und dafür sehr, sehr locker. Ähm, schönes kleines Spielchen und danach hätte ich eigentlich gehen können und vielleicht auch müssen zeitlich hatte ich aber noch ein bisschen Puffer und bin dann noch weil Pillars of Eternity immer noch nicht lief zu einem weiteren kleinen Titel namens Jaga ähm, sag ich mir was ja ja cool und das ist so ein bisschen Action Hack and Slay RPG in einem 2D Comic Look ähm, in dem man halt einen, einen, einen Schmied spielt der vom Pech verfolgt wird ähm war äh, mich zu weit zurückgelehnt. Ähm, und äh, und äh, der vom, vom, also mit dem das das Schicksal nicht so gut mein von mir so rum ähm, und der einen Auftrag bekommen hat ähm vom Zaren einen goldenen Apfel zu finden und sich dann in alle möglichen Geschichten ähm, verwickelt und äh, der tatsächlich stirbt und wenn er stirbt, beginnt die Geschichte einfach von vorne, also er beginnt dann wieder an einem bestimmten Punkt. Ähm ist ein schöner, kleiner, hack artiger Titel ähm, mit ein paar ganz lustigen Ideen. Also es gibt so diese obligatorische Ausweich-Dodge-Taste. Ja. Es gibt schnelle Attacken, schwere Attacken, Fernattacken. Ähm, aber auch tatsächlich so dieses... Es gibt Crafting, ne, was, was auch offensichtlich mhm. mittlerweile mit drin sein muss. <lacht> ähm, aber es gibt auch so ein paar schöne Elemente, wie du gehst in dieses Level rein und dann hast du diese... Ähm, ich glaube, so gerade aus Shakespeareschen geschichten bekannten. Ähm, drei Hexen, die irgendwie so unter den Schicksalsbrunnen rumstehen ja. und meinen so, hey, was war denn eigentlich mit dem Schmied? Und dann hast du die Auswahlmöglichkeit zum Beispiel zu sagen, hey, er startete an einem Montag, äh, da hatte er besonders viel Glück oder er startete an einem Mittwoch, da waren die Gegner besonders stark oder an einem Samstag da war äh, dies oder jenes äh, besonders gut, er seine Geschwindigkeit besonders angemessen, mhm. so war es jetzt in meinem Beispiel. Aber dann kannst du dir quasi mehr oder weniger den Schwierigkeitsgrad auswählen, aber auch gleichzeitig ähm, wie gut deine, deine, deine dein Loot sein wird und die Erfahrungspunkte, die du sammeln kannst. Ja, okay. Das ist ein ganz schönes kleines Gimmick nee. gewesen ähm, und auch Entscheidungen, die du triffst, während du in dem Level unterwegs bist, haben, wenn du stirbst am Ende und dann wieder von vorne anfangen musstest, das Level, haben Auswirkungen, weil die Entscheidungen bleiben bestehen und dafür bekommst du Erfahrungspunkte und davon kannst du dir dann wieder bestimmte Dinge aus, wie mehr Willenskraft oder mehr Stärke, die dann äh, für immer da bleiben, also permanent aktiv bleiben. Okay. Also auch wenn du wieder neu starten musst, also so ein bisschen Metroidvania-mäßig ähm, oder roguelike-artig. So fand, mhm. ich, fand ich ganz schön. Schönes kleines Spielchen, ähm, das auch im Herbst dieses Jahres rauskommen soll, während okay. das andere habe ich gar nicht erwähnt, Anfang nächsten Jahres rauskommen soll. Mhm. Ähm, inspiriert von slawischen Geschichten. War eine schöne Atmosphäre, war, war nicht schlecht. Auf jeden Fall, kein schlechter Titel. Jager.
2: Okay.
0: Äh, als nächstes bin ich durch die Hallen gestreift und war bei THQ Nordic und äh, habe Desperados 3 mir angeschaut. Mhm. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, du warst ja nicht dabei. Ah, richtig. Äh, und zwar war ich mit meiner Assistenz dort <lacht> und äh, ja, tatsächlich ähm, hatten wir letztes Jahr auf der Gamescom ja schon ein, äh, einen Termin bei Desperados 3 um uns das so ein bisschen anzuschauen. Und äh, dieses Jahr konnten wir es dann auch wirklich anspielen. Ich weiß gar nicht, immer noch nicht, wann es rauskommt und alles. das Weiß ich nicht, ob es 2020 immer noch ist. Äh, auf jeden Fall ist es ein Titel, der von der Story her ziemlich cool war. Ähm, es ist ja aus der, Isometri aus der isometrischen Perspektive ähm, ein Nicht-Excom, sondern das, was ich vorhin bei Empire of Sin eventuell gedacht habe, dass das genauso nämlich ist. Und zwar, das erinnert mich so ein bisschen an das frühere Robin-Hood-Spiel. Das habe ich auch genau letztes Jahr so erzählt gehabt. Und zwar, dass du dass du einen Charakter, in dem Fall ist es ein Western, spielst du, den, den kannst du einfach direkt entweder mit dem Controller oder mit der Maus steuern. Und, weil es nämlich auf dem Computer jetzt lief, und dort dem kannst du dann halt die Befehle geben. Wirf das Messer, meuchel den, schleich mhm. dich an, mach und tu und du hast halt aus der isometrischen Perspektive die Übersicht, wo die Gegner sind, ähm, wie auch deren Blickwinkel, Kegel sich verändert, während sie sich bewegen und so weiter und so weiter, was du halt da so einberechnen musst. Interaktion mit äh, Gegenständen, äh, um unter anderem äh, Geiseln zu befreien, ein, äh, da war ein Szenario dann, dass ein großer Stein, Felsbrocken auf äh, Gleise runtergefallen ist und der Zug halt nicht weiter äh, gefahren ist und dementsprechend äh, musste man da jetzt erstmal äh, das Dynamit dann besorgen, ohne dass alle drumherum dich dann aber erschießen ähm, Du hast so wie es im Trailer von Desperados 3 auch schon angedeutet war, nicht nur einen Charakter, sondern auch mehrere die du auch individuell gleichzeitig also individuell, aber auch gleichzeitig anklicken kannst mhm. und mit denen äh, dieselbe Tätigkeit ausführen kannst. Das heißt also, du kannst die äh, selbst steuern. Mit der Maus ist es relativ einfach. Du klickst wohin und alle laufen hin. Du kannst es aber selbst auch mit einem Analogstick äh, ganz gut steuern und da übernimmt so ein bisschen auch die KI das Ausgleichende quasi, um äh, da äh, alle Charaktere auf den richtigen Pfad zu bringen, äh, war ziemlich cool äh, war trotzdem auch anspruchsvoll deswegen gibt es auch äh, ein Schnellspeicherungssystem, das man definitiv nutzen soll und das Spiel warnt dich auch quasi hey, du hast seit einer Minute oder seit zwei Minuten nicht mehr schnell gespeichert willst du nicht mal wieder machen und hm. ähm, also das ist definitiv so ein bisschen auch Trial and Error mit Schnellspeichersystem äh, und äh, ja, hat mir gut gefallen, ähm, ich glaube immer mehr und mehr werde ich in solche spiele halt irgendwie reinkommen und früher habe ich ja auch mal gespielt wie gesagt das robin Hood spiel von damals noch das, das habe ich ja mal erwähnt das war auf einem auf Computerbild-Spiele-CD mit dabei oder sowas die Vollversion. und habe es dann äh, gespielt und ich fand es ich halt cool und jetzt äh, kommt das halt genauso wieder das kommt auch für die ps4 nicht nur für den pc und ähm, dementsprechend da freue ich mich echt drauf und da habe ich da da habe ich voll Bock drauf. Ja, das war es damit. Und als nächstes hat der Daniel und ich äh, waren wir bei NIS Amerika. Miss Amerika. Amerika. Nicht die Miss Amerika, sondern Miss Amerika. Oh, so. äh, ähm, ja.
1: ja, wir sind da reingekommen. Ähm, wir, hatten, wir hatten auf jeden Fall mehrere vier Anspielstationen. Wir hatten vier um, Anspielstationen. Zwei Playstation 4, ja. zwei, Play äh, zwei Switch. Nintendo Switch. Genau. Ähm, PlayStation, wir, Switch zwei PlayStation, Playstation Switch 4 und Nintendo Switch und 4. Nintendo 4. Um, wir waren aber acht Leute. Nee, ich hatte Wir waren sechs Leute. Sechs, sieben, sieben Leute. Das Leute, das so ist auch cool. egal. Auf jeden, ja. Fall, auf jeden Fall mussten wir so ein bisschen hin und her. Wir saßen an den Konsolen. Und, wir hatten die Konsolen. und an der PS4, beide. Wir hatten beide PS4 <lacht> es gab erst so eine kleine Präsentation zu den Spielen, die gezeigt wurden und die auch teilweise, nicht alle, aber teilweise anspielbar wurden. Das, das waren. Schönste war leider nicht dabei. Das Schönste für, ja, gut, das Schönste für dich. Ja, ähm, das hat hatten, am besten zu mir sagen gehört. Ja, wir hatten einmal das... Oh Gott, der mir
0: Zen. Zen. Okay,
1: Zen, Zen, also Zan geschrieben? Zen. Z Z E N Nee, Z a N E N, echt? Ich habe mit Zan aufgeschrieben. Zan, 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 Zan. Ja, naja, na, ist egal. Yeah. Aber also, yeah. ja, catch my drift. Auf jeden Fall ist das so ein Musu-Style <lacht> um... De Der Dani ist jetzt international geworden. <lacht> 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 ne, so ein Musustyle. Wie, wie ist denn dieses Spiel früher? Um... Welches? ganz bekannte <lacht> ganz, ganz, ganz ganz bekannte Reihe ähm, Dynasty Warriors also so, so eine Art von Spiel ist das Dynasty Warriors ja, immer diese noch. Hack Life, genau. yeah. ja das immer noch ja ich habe nur den Namen gesucht so ein ja. Spiel ist das basiert <lacht> allerdings auf einer das ist, was geil
0: ist ich habe es gerade gegoogelt das erste ist Autokorrektur meinten sie San dann drunter ist aber Let's Play Zen. und dann ist ein Wikipedia Eintrag und Amazon.com mit Zen. aber schon cool dass trotzdem Google erstmal sagen möchte meintest du San Sun
1: heißt. War Nein, es ist Zen. Ja ja, so Na, anyways. <lacht> ah, auf jeden yeah. Fall. Anywho, anyways, anyways. Any anyhow, any who, anywhere. Ähm, ja, auf jeden Fall Hacken/Slash ähm, basierend auf einer äh, Visual Novel-Reihe. Wo, und da kann man endlich drauf, drauf direkt zugreifen, es gab auch da noch eine Ankündigung zu einem anderen Teil, nämlich Prelude to the Fallen, das dann tatsächlich auch eine Visual Novel war. Also zwei Spiele aus der gleichen Reihe. Eine Visual Novel und Strategie-RPG, bitte, ja. Ja, also eine Visual mhm. Novel und ein muzu style ja. adventure game äh, Einmal sehr viel Action, einmal sehr viel Lesen. Ähm, beide wohl offensichtlich ganz coole Comic-Grafik. Das eine haben wir spielen können, das äh, muzu style nämlich, das ich auch wirklich sehr, 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 sehr stark nach Dynasty Warriors äh, angefühlt okay. hat. ja. Ähm, Schnelle Kombos, viele Gegner. Die ersten drei Aufgaben waren Töte 50 Gegner hiervon, 50 <lacht> Gegner davon. Töte <lacht> und, drei Gegner davon. Und dann Gegner davon werden ja, du 100 ging es sehr schnell. Ja, ging alles wirklich sehr, sehr schnell. Äh, ganz hübsch, wenn man darauf steht, wird man damit auch sehr viel Spaß haben, glaube ich. Ähm, es gab auch davor und danach gab es immer so eine Texttafel, wo du auch gemerkt hast, das ist ein Visual Novel oder es hat die Wurzeln in der Visual Novel. Wahrscheinlich hier, guck mal, ist noch eine Visual Novel. Mit dabei, aber gleichzeitig euch mit tausend Genau. Ja. Jetzt wieder Pause, jetzt könnt ihr wieder lesen. Ja. Ja, genau. ähm, dann wurde noch vorgestellt, die Alliance Alive äh, HD, das also ist ein Remaster genau. ähm, eines Nintendo 3DS Spiels und nee, das habe nee, ich DS gespielt spielst, spielst. Äh, genau ja. das habe ich gespielt du auch ähm, ein bisschen genau ich habe reingeguckt bei dir. Ach so, okay. ja.
0: also dann habe genau, ich es gespielt dann dürfte ich, ich ja
1: auch darf ich nein also einen Kampf bestritten ja natürlich Ja,
0: dann weißt du doch dass wir äh, ja natürlich ich bin auf dieser oben äh, nein Oberwelt bin ich dann rumgelaufen und äh, hast du Ja. Hast, hast du einen Kampf bestritten ja wirklich ja Wirklich? Auf der Switch, aber vielleicht unterscheidet sich das, ja? Nein. Nee, <lacht> nee mach, mach weiter. Okay. Ja, ja. Äh, äh, erstmal, war es halt von der von der Grafik konnte ich es noch nicht ganz einschätzen, mhm. zwischen, meine Güte sieht das gut aus, ach du
1: Scheiße, sieht das scheiße aus. Und äh, es ist ziemlich cool. Ja, tatsächlich. Es hat so ein bisschen ähm, das, was äh, Octopath Traveler absichtlich macht hat es halt einfach aufgrund des Alters. Oh, des Alters, ja. Und das ist halt ja, einfach so ein Remaster. Ja, ja. Wirklich so ein bisschen der Kompromiss also so grob, grob kantigen Polygonfiguren, die du halt auf dem Nintendo mhm. DS irgendwie erschaffen konntest mit einem sehr sehr reduzierten Art Design. Aber das wirkt halt alles sehr sehr charmant heute. <lacht> ähm, Kampfsystem halt so, so typisch. Es ist
0: halt einfach rundenbasiertes Strategiespiel, äh, nicht runden, nein, runden. nicht Rundenbasiertes Kampfsystem. Ja. Und äh, kannst halt auswählen, äh, kannst dich heilen, kannst äh, mehrere Partymitglieder mhm. haben. Ja. Und äh, das ist relativ einfach und straightforward, wie der Daniel sagen würde. <lacht> ich kann es nicht anders. <lacht> <sagen>. <lacht> und ähm, ansonsten hast du aber auch noch Adventureartige Aufgaben, Quests, die dir, äh, ja, die du halt machen musstest. Und ja. das, das war schon das war schon ganz nett, ja. äh, wie du da halt dann zuerst in den Pub gehen musstest, von dort, dann in Nächste, dann in die Bibliothek, dann dies und das. Dann hast du irgendwie äh, einen, äh, einen Hintereingang und einen Schlupfwinkel finden müssen von der Bibliothek. Und ja, doch, das, ja. das hat echt gefallen. Äh, aber weiß ich nicht, ob das auf der PS4 unbedingt zu Hause sein muss. Ähm, es kommt auch für die Switch. Ich glaube nämlich, da gerade für unterwegs sieht es gar nicht so schlecht aus. Mhm. Im, im, äh, also im, im Handheld-Modus. Und äh, weil, weil vielleicht die PS4 auf dem großen Bildschirm, auf dem Fernseher wird es vielleicht nicht ganz so charmant wirken lassen. Mhm. Und äh, später, im war wann auch immer später ist, wird es auch für den PC erscheinen.
2: Ja. Schön. Äh, hast
1: du den Zuf zu Ne, gar nicht. Okay, nee, passt, passt, passt. Ähm. Dann gab es noch Legend of Heroes, also, sehr, also eigentlich fast nur RPGs, JRPGs. Hey, wir sind ja Miss America, oh, ist Japano. Oh. Aber das ja, aber das müssen wir nicht, letztes Jahr hatten wir auch hier diese, diese ähm, mit, 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 den mit den Kids, mit, die, da, die da, was soll ich meinen? Nein. Ja? Dieses Horrorspiel. Das ist doch sowas von japanisch. Ja, weil es ja kein Rollenspiel, darum geht es ja jetzt. Das waren ja alles ah, JRPGs, was wir gespielt haben. So meinst du das. Auf ja. Ja. Und du meinst irgendwas mit Y. Ja. <lacht> Yumawari. Yuma -Yuma Yumawari. Ja, genau. Auf jeden Fall Legend of Heroes Trails of Cold Steel 3. <lacht> okay, das äh, ist, schon ja. nein, ist ein JRPG. Ähm, der erste Teil, der für die PlayStation 4 entwickelt wurde. Und dementsprechend natürlich auch die Konsole vollkommen auslasten und ausreizen soll. <lacht> ich habe das gespielt, das ist ein traditionelles JRPG und mehr mhm. kann, will ich, dazu nicht. Doch, Job doch, höher. doch. Eine Sache noch, und zwar, du hast extra die drei so äh,
0: ja. hervorgehoben und das stimmt auch. Und zwar gab es vorher den ersten und den zweiten Teil. Das ist richtig. Und dementsprechend, Denkmann. und dementsprechend, wer den ersten und zweiten Teil nicht gespielt hat, es gibt ein komplett umfassendes Glossar, ja. äh, dass du halt alles Mögliche auch noch nachträglich... Äh, in Erfahrung bringen kannst, ohne vorher die beiden Teile gespielt zu haben. Ich glaube, du kannst aber
1: zumindest den zweiten. Ich glaube, du kannst beide sogar auf der Playstation viel mittlerweile runterladen. Ja, glückwunsch. Aber das Glossar hast du da auch. Genau. Ja. Dann kommen wir zu Spiel, das wir auch beide kurz gespielt haben. Ich glaube, ein bisschen länger. Ein bisschen länger, ja. Destiny Connect TikTok Travelers. Die Namen sind toll. TikTok. TikTok. Ja, nein TikTok Travelers. TikTok Travelers. Auch ein RPG. Ich sage es gleich. Ja, das so, gefühlt, als ich die Videosequenz bei dir gesehen habe, so gef gefühlt so ein bisschen versucht die Nino Kuni Schiene zu erwischen. Ni no also Kuni, also einfach dieses dieses Ich hatte so sehr 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 Ich hatte eher so ein bisschen entweder Level
0: 5 ja,
1: Und was ja, ja Ja, weil Nino
0: Kuni... Achso, doch, natürlich, Nino, Nino ja Ich war gerade bei Danganronpa, weil... Nis nee, nee. Warum bin ich denn bei Danganronpa das, gewesen? Das weiß ich nicht. So ist das Amerika. überhaupt nichts zu Nino Kuni zu tun. Nein, überhaupt nichts. Also, ja, genau, Nino Kuni, beziehungsweise genau. halt Level 5, vollkommen richtig. Studio Ghibli. Ja. Ähm, oder in die Richtung bin ich auch noch gegangen und jetzt habe ich es fast vergessen. Professor Layton. Also das war die, mehr, äh, die, auch die iOS. Mhm. Auch Level 5. Ja. Deswegen. Ja. Äh, die iOS-Variante, die es jetzt dann bald auch für die Switch gibt. Mhm. Und äh, da, da, das hat mir so ein bisschen in die Richtung, ja, ja. sah gut aus, aber ich weiß nicht, wie es auf der Switch war, auf der PS4, war die Steuerung katastrophal. katastrophal. <lacht> Leider. Also du, du bist in einem Semi-offenen Welt, also so, dies, das, was man so kennt aus einem japanischen halt heraus, du hast oben links deine Karte mhm. und du siehst halt wirklich einen Schlauch, wo du langläufst, aber es sieht aus, als ob du halt eine ganze Welt vor dir hast. Aber eigentlich okay. ist der Schlauch. Aber wenn du am Anfang nur in deinem Haus umherläufst, wie viel ich gegen die Karte gelaufen ja, bin, ich, hab, ich bin am Anfang nicht durch die Tür gekommen. Ja. Ich weiß nicht, ob es dir ja, besser nee, ging. Genau das gleiche. Ja, und also das hat leider vorne und hinten nicht funktioniert. Mhm. Wenn sie Schade. das verbessern, ist gut. Ich muss aber sagen, das, vielleicht gewöhnt man sich dran. Ähm, selbst bei einem Judgment, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, wir reden halt bei einem Yakuza-artigen Spiel äh, schon von einem guten, äh, ich würde sagen, im Japano-Bereich von einem AAA-Titel. Äh, mhm. Und selbst da gibt es Probleme mit dem Laufen. Da, da verzeih ich das dem kleineren Titel definitiv. Und der hat es mit seinem Charme von der von der Grafik, von der äh, von der Herangehensweise, äh, hat das wettgemacht. Mhm. Ähm, rundenbasiertes Kampfsystem ist bei mir jetzt nicht immer so toll, finde ich, aber manchmal besser als tatsächlich Echtzeit-Kampfsystem. Äh, äh, dementsprechend
1: es war es okay. okay. ja. ja. Absolut. Mal schauen, wie das fertige Produkt wird. Äh, okay. Dann wurde noch vorgestellt oder kurz gezeigt, das GR4, die Complete Plus Edition. Oh, okay. Die unterscheidet sich von der für die Playstation 3 und für die PS Vita veröffentlichten Version dadurch, dass die Grafik noch mal gepolished wurde und noch mal mehr Inhalte drin sind.
0: Das, was ich mir aufgeschrieben habe, das mhm. ist die kompletteste, äh, kompletteste, die kompletteste. Version ja. bisher. Die
1: habe wir aufgeschrieben: PlayStation 3, PlayStation 4, alle Inhalte. Ja, wunderbar. Ui. Kann ich lesen? Ja. Ich also, bleiben. es
0: gibt tatsächlich einfach zu viele. Auf der anderen Seite kann man sich natürlich auch wiederum freuen, ähm, dass es natürlich jetzt auf allen möglichen rauskommt. Ja. Ähm, aber kann man kurz einen Schlenker reinmachen? Äh, hey, Warum muss man Persona 5 Royal äh, rausbringen mit irgendwie noch einem weiteren Schulsemester äh, und sonst wie was dazu noch hingepackt und man bringt es nicht als DLC raus, sondern man muss das, es neu kaufen?
1: Das, das ist sogar eine Sache, über die ich vor kurzem nachgedacht habe, ob es nicht sogar so ein bisschen Halbthema wert wäre, weil mich das wirklich fuchsig gemacht hat, ja. weil ich es nicht einsehe, nochmal 140 Stunden in dieses Spiel zu investieren oder ja. über 100 Stunden. Ja. Nur weil, eine, nur weil die eine nur ja aber das Spiel ist keine zwei Jahre alt also ich finde das tatsächlich einfach das ein ja, okay sehr, sehr dann ist einfach ein bisschen für mich ist es äh,
0: gut ich habe irgendwie erst drei oder vier ja, Stunden ja, reingesetzt
1: das, ja. also ich kann einfach noch mal von vorne anfangen ja, aber ich, aber ich, ich, ich warum ich wüsste ja. nicht welche mhm. wo ich die Zeit finde so ich finde es auch tatsächlich einfach ein bisschen unangebracht das ist ist ja. kein altes Spiel also ja das ist nicht die nächste Plattform das ist nicht die PS 5 so ja, gut. dann wärst zu früh wahrscheinlich ja <lacht> Eben. Äh, dann gab es noch Psycho Shooting Stars, Alpha und Bravo, ähm, Spiele, <lacht> ihr habt nichts gehört, Spiele-Sammlungen, ähm, so also Shoot'em-Ups, ähm, entweder Sidescroller oder von, von ISO-Perspektive, äh, alte, alte, alte Spiele, ähm, hübsche spiele für Retro-Fans, mhm. so, die es jetzt direkt auch irgendwie für die Switch gibt, für die Switch sind sie rausgekommen. Ja. Ähm, ja, dazu brauchen wir gar nicht so viel zu sagen. Äh, Langriser 1 und 2 sind jetzt auch rausgekommen. Ebenfalls alte äh, Genesis Rollenspiele. Das America hat aufgefahren, du merkst, was, weiß, was mhm. Rollenspiele angeht. Die ähm, kurbeln alles neu auch. Tatsächlich ne, von der von der Auflösung angepasst für Switch und PS4. Für die PS4. Ähm, aber auch komplett neu übersetzt, weil wo damals die Übersetzung so ein bisschen lapidar war und ganz so beliebt. Ansonsten natürlich das gleiche Spiel. Ähm, dann ein Spiel, das Jan am meisten äh, angefixt hat, das es aber nicht zum Spielen gab. Was eine Scheiße. Nämlich äh, Disaster Report 4 Summer Memories. Ja, mhm. genau. Kommt, Und,
0: nächstes Jahr. Äh, kommt nächstes Jahr. Wurde so ein bisschen angeteasert wie ein David Cage Spiel, nur nicht so merkwürdig. Musste ich sehr, sehr lachen, weil, hey, wir reden von einem Japano-Spiel. Äh, merkwürdig. Die sind generell merkwürdig. Ja, normalerweise ja. Und dementsprechend schön, okay. Äh, so, ist auch ein PSVR-Titel. Mhm.
1: Ähm, und ja, hat, hat PSVR-Support. Ähm, nee, es, es, es gibt extra Teile für PSVR. Also es gibt extra, oh, ähm, dann habe ich es falsch verstanden. VR-Modi, Modus. Ja, dieses komplette Spiel. Ah, okay. Ich das richtig verstanden. Habe. Okay.
0: okay. Und es ist so ein bisschen so dieses, äh, weil es nennt sich ja Disaster Report. Äh, was wäre, wenn? Wie hätte man die Katastrophe mhm. oder das Disaster halt verhindern können? Ist halt ein Adventure. Uh, ja, Sag, hört, ja äh, hört sich cool an. Ja. Uh, Finde ich sehr, sehr schade, dass man das nicht
1: spielen konnte. Hm. Ja. Wurde schon ja. für vielen Jahren angekündigt, in Japan dann allerdings verschoben, weil es dort ein Erdbeben gab und die es nicht für angemessen hielten. Also ein furchtbares Erdbeben vor ein paar Jahren. Ja. 2011? Ja. Um, und dann haben sie das noch weiter verschoben, weil sie gesagt haben: Ja, gut. Die, die, die Reihe gibt es schon länger tatsächlich, sodass mhm. der Punkt ist ja Teil 4. Ähm. Um, und früher war das irgendwie so, so ein bisschen ein bisschen alberner, ja. also weil es halt immer um eine Katastrophe ging, wie die Leute nach überleben. Ja. Und mit Disaster Report 4 man hat man nach dem Erdbeben angefangen, so ein bisschen auf eine ernstere Ebene rüberzuwechseln und das mhm. ein bisschen dramatischer zu machen. Du triffst da Unterschied äh, unterwegs, wo Leute denen irgendwas zugestoßen ist und kannst dich entscheiden, ob du denen helfen willst oder eben nicht.
2: Mhm.
1: Ja. Okay. Ja. Und sonst noch die Visual Novel, äh, was wir vorhin schon erwähnt haben. Von Visual. dem... Äh, Guter Ware, hum, Mono, bla, bla. Mhm. Ähm, Und das, das erwähne ich nur deshalb nochmal, weil es nicht nur für die PS4 erscheinen wird, sondern auch für die PS Vita. Ja. Das heißt, das oh. ist, wo, es ist tatsächlich noch ein PS Vita-Spiel. Das ist zwar nur
0: digital, aber es kommt
1: eins ja. raus. Dass wir nach Europa Richtig, richtig. Oder
0: hofft, kommt, oft. Ja, doch, doch, auch in Western. Äh, Im ja, Westlichen, ja. nicht in Western. <lacht> genau. Ja, also dementsprechend, äh, ich freue mich jedes Mal wieder, auch letztes Jahr schon auf die, ähm, die, die haben manchmal merkwürdige Titel, manchmal kleine Titel, manchmal äh, wo man denkt, meine Güte, wer spielt sowas? Und dann wiederum, wenn du es jetzt mal in diesem Balk halt dir angeschaut hast, da sind schon ein paar Perlen dabei, die es einfach wert sind, mal besser, genauer hingeschaut zu haben. Gut, dann darfst du zwei Sekunden
3: über das reden, Mike. Genau, das schöne Ice Age, und zwar Embargo, Punkt. <lacht> ja, ähm, erzähl noch ein ja, bisschen. Embargo ist bis wann? Bis äh, 29.09., glaube ich. 8. 8. ja, ja.
0: 29.08. Genau. genau. Äh, dementsprechend bis nächste Woche Donnerstag? Bis Donnerstag müsste es, ähm, glaube ich, sein. Wenn wir, Sehr noch dran komisch. Denken, wenn wir noch dran denken, können wir zum nächsten Podcast vielleicht drüber sprechen. Richtig,
3: wenn wir da denken. Aber vielleicht oh. lassen wir es auch einfach und du hattest eine schöne Zeit. Ja. Ich kann aber einen anderen Titel dann... Die, ich hatte so viel Zeit dauert, dass ich dann einen anderen Titel noch äh, reingepackt bekommen habe. hier. Ich hatte eigentlich keine Wahl, die haben mich nicht gehen lassen. Okay, was <lacht> hast du denn geschrieben? Äh, Racing with Wine.
1: Das habe ich gehört. Ja,
3: ich weiß. Doch mal mehr. Dieser das, 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 das Wine ist ein siebenjähriger Junge, der... Ähm, ja, wie soll ich sagen, in Amerika und Kanada irgendwie so berühmt ist auf YouTube und irgendwelchen Quatsch macht und Spielzeuge, Spielware testet, der jetzt sein eigenes Rennspiel bekommen hat. Ach ja. Ja, und das Rennspiel ist so aufgebaut wie Mario Kart, bloß noch kinderfreundlicher. Wo ich mir so denke, wie, wie kann ein Rennspiel noch kinderfreundlicher sein als Mario Kart?
0: D das ist richtig. Wie, wie soll und, das gehen?
3: Ja, und dann haben sie gesagt, ja, bei Mario Kart gibt es ja so Panzer die, und, 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 und Sterne, um Gegner kaputt zu machen und so. Bei Racing with Wine gibt es sowas nicht. Da gibt es dann Hamburger, wo du mit Hamburger <lacht> werfen kannst. Oder dann halt äh, <lacht> Papierflieger auf einen wirfst, anstatt irgendwas anderes. Okay. Ja. So, aber das, ja. das, das, eigentlich dasselbe Prinzip auch mit den äh, Driften und sowas halt. Und das Beste da an das Spiel ist, wenn, wenn, wenn du dann irgendjemanden mit Hamburger beworfen hast, dann siehst du, wie ähm, dieser Wine in echt so reinkommt im Bild und in, in irgendwas dazu sagt. In echt aufgenommen. Aha so ganz, ganz, ganz cringy Typ ist das so. Und, und auch dann auch wenn du den Rennen
1: beendet hast oder den Story Modus, dann, dann spricht er mit dir. Man sollte aber bei dem cringy Typ noch dazu sein, das ist ein achtjähriges Kind ist. Sieben. Sieben. Also. Sieben, bitte. Ja. Sieben, fast sieben. Aber es ist auf jeden Fall, also ich, ich wollte nicht
3: lachen, aber ich musste bei dem Typen lachen. Der verstehe. hat mich zum Lachen gebracht. Ja, und das war schon und dann, dann kamen noch die, die ganzen Aussagen so, ja, es ist ein familienfreundliches Spiel. Du kannst das dann so einstellen, dass, wenn du selber fährst, kannst du auf schwierig stellen und wenn du dann mit deinem Kind mitfährst, kann das Kind dann auf leicht spielen. Sprich, das Kind kann sozusagen dann gewinnen und du hast überhaupt keine Chance zu gewinnen. Das Kind gewinnt, das kind gewinnt trotzdem. dass das Kind ein Erfolgserlebnis hat. Was ich schon sehr, ja, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, das ist Arsche, aber warum, nee, warum? Nicht?
0: das ist ja gar nicht so schlecht, weil ja, das ist eben. ja, dann hat das Kind kann ja auch mal gewinnen und das ist genau dann.
3: Also das Kind, das ist, ist, ist man kann. Oder du hast mal so richtig, hey, du gewinnst
0: trotz, dass du mehr einen schwierigen Schwierigkeitsgrad hast, dann kannst du dein Kind so richtig dinsen
3: und sagen, hey, also er, 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 voll er hat falsch gemacht. Also er hat mir gesagt, man kann dann nicht mehr gewinnen. Also du, du hast dann so, so schwierig, dass du vielleicht den zweiten, dritten Platz machst, aber nicht mehr den ersten. Weil das Kind kriegt immer den ersten Platz dann. Ah, okay. Also von ja, aber, daher. Ja, aber das kann ich nachvollziehen. Ja, ja, Richtig. Also es ist auf jeden Fall für Kinder so, du sagst so, das erste Videospiel kommt für die Switch raus, für Playstation 4, Xbox, auch für Switch mit vier Player lokal, Co-op, mhm. Racing, also es, es ist nett für Kinder. Ja. Okay. Die wollten mich aber nicht gehen lassen.
0: <lacht> okay, aber das war's oder hast du noch was gesehen dann, weil sie dich nicht gehen lassen wollten?
3: Nee, eigentlich nichts. Dann haben sie nochmal gesagt, ich könnte noch was anderes spielen, aber das, darüber darf ich dann nicht erzählen, ja. was ich dann auch wieder gemacht habe. Ja. Und dann ging es dann wieder zurück nach Racing with Wine mhm. und ja, ein okay. ewiger Kreislauf war es auf einmal. Ich ja. kam da nicht mehr raus. Deswegen kam er zu spät.
1: Ja. ja zu spät. Ja. Na gut. Ja.
0: Während du da dich irgendwie mit komischen Dingern beschäftigt hast, waren wir ähm, bei Wired Productions, was ich so noch nicht
1: kannte, die okay. aber. Ja. Ja. Wie bitte? Ja, Wired ist tatsächlich irgendwie so, man, man kennt sie nicht, ne? Nee. Äh, ist aber. Sie haben ist aber Portfolio. Ein Portfolio. super
0: Portfolio. Ich habe hier äh, das Heft. Ah, strame Seiten. <lacht>
1: Äh, das ist paar mehr. mehr. Ja, da waren wir heute. Wir haben so einen Rundumschlag an äh, so einen Teaser-Trailer zu dem ganzen Programm bekommen. Äh, Erstmal eine Präsentation, genau. genau. ja ähm, Und da, also keine Ahnung, weiß ich, ob wir auf alles. Also, Crip ist so das, das Spiel, das gibt es von dem PC seit einer Weile. Ähm, und ein paar Millionen Downloads, ne 700.000. 700.000, 700, 700 darüber reden wir nicht.
0: Nee, <lacht> ja, komm, das, da, da, da ist ja unser Podcast länger äh, und breiter. <lacht> ja, wird aber immer noch unterstützt, äh, wird es auch Ja, ja gibt, gibt ein paar DLCs genau. und im Herbst, äh, Herbst 2019 kommt ein bisschen was. Was genau. für DLCs darf man nicht sagen, ist ein Embargo drauf.
1: Ja, wir ähm, aber Videos, wir, wir die wissen die schon. Die wir ja. wissen es, wir dürfen nicht äh, drüber reden. Aber es gab ein paar coole Titel. Damm, 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 damm. <lacht> nein,
0: übrigens nicht, aber nein. irgendwie Terminator ist überall aktuell, ja. äh, auch in Gears, warum, warum,
1: nein, aber äh, ist tatsächlich nicht. Aber ein paar coole Titel, teilweise schon erschienen, äh, wie zum Beispiel Close to the Sun", äh, Ist schon Spiel erschienen? Ja, für, das, ist ein ah, für
0: ein, das war für einen PC genau, und kommt noch für die Konsolen und für den genau, PC. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist es ja. für den Epic Game Store das Ist schon erschienen? ja das kommt noch hm. richtig steam kommt später Epic, genau und dann und dann kommen die konsolen nachträglich genau. und close to the Sun haben wir beide
1: gespielt ja äh, sogar in zwei unterschiedlichen versionen denn es kommt nicht nur für die playstation 4 und die xbox Deswegen One, sagt ihr ja konsolen genau sondern auch für die nintendo switch ja ähm, bei den nintendo switch versionen haben wir das muss man der ehrlichkeit auch halber auch dazu sagen nur im handheld modus spielen dürfen <lacht> Wir hätten es auch anders spielen können, wohlgemerkt, es war angeschlossen, aber es wurde gesagt, dass das Spiel da das rundere und, Ergebnis äh, Ich
0: hatte mich, äh, während du gespielt ja. hast, ich, ich weiß nicht, wie viel du mitbekommen hast, was ich erzählt hatte und geredet ja, habe, habe ja. ähm, hab ich mich mit dem Entwickler unterhalten und habe ihm halt dann ehrlich gesagt, also, äh, also es ist jetzt so, dass wir im Handheld-Modus spielen, weil halt natürlich auf der Switch das so ein bisschen runtergeschraubt äh, hm. worden ist, wie, ja. und da meinte er, genau. Genau das da, im Handheld-Modus funktioniert es gut. Ähm, wenn du es aber wirklich auf einem großen Fernseher spielen willst, dann spiel, da
1: spielst du auf der Konsole oder auf dem PC. Ja. Ja. Und äh, das erscheint mir aber, also dafür, dass wir hier von, von Storm in the Teacup, einem äh, kleinen italienischen Studio mit einem wunderschönen Entwicklernamen, reden.
0: Storm in the Teacup. Und auch, ähm, das, auch das, Entschuldigung, aber äh, das T-Shirt von ihm. Ich war hin und weg. Äh, hier, Mike, ich zeig dir mal die Visitenkarte. Ähm, da siehst du es angedeutet, und zwar siehst du die äh, Teetasse und das ist mhm. wirklich so ein bisschen
1: Wasser und ein kleines Schiffchen ja, da. Ja. Also das ist, ist wunderschön. einfach, einfach ja. wunderschön. Ja. Und äh, muss man auch sagen, also wenn der Fairness halber, selbst das, was ich bisher über die, die uh, Switch-Version von The Witcher 3 gehört habe, ja. ist das so, dass es das im Handheld-Modus cool sein soll, aber wenn man es dann äh, an die Dockingstation anschließt, mm, ja. dann sollte man doch besser an, an der Playstation 4, an der Xbox One
2: ja.
0: oder dem Und so ist es 4. hier so. ähnlich auch. Tatsächlich. Ähm, um, ja. ja, also vom, vom Design her äh, hat es mich sofort an Bioshock, an Bioshock erinnert. Ja. Äh, an, die, an die Atmosphäre. Se selbst, muss man ganz ehrlich sagen, guck, Mike, guck dir das Logo an. Ja, ja. eindeutig. Se selbst ja. das Logo äh, ist davon inspiriert, sagen ja. wir mal. Ja. Aber das es macht's jetzt nicht, es ist nicht negativ, sondern es ist eher umgekehrt. Der Entwickler hat sogar gesagt, ähm, dass sie davon geehrt sind, dass sie als kleines äh, Studio ähm, mit so einem großen Titel überhaupt verglichen ja. werden. Mhm.
1: Aber vom Gameplay könnte es nicht anders sein. Das ist kein Ego-Shooter, es ist mehr Absolut. so ein, so ein ähm, so Walking-Simulator oder so im Stil von, von einem Soma. First-Person-Story-Driven-Horror-Game. Oh. Äh, Layers of Fear, so mal, vielleicht sogar ein bisschen Out, Outlast. Outlast, okay. Ähm, ja. Aber ja. Ohne, ohne, also den Teil, den wir spielen konnten, ohne den, den Feindkontakt. Mhm. Natürlich. Ähm, in so einer alternativ-Steampunk-19. Jahrhundert-Welt, in der Nikolaus Tesla einen riesigen Zeppelin erfunden <lacht> hat, in dem man unterwegs ist. Also, also alles natürlich so ein bisschen. Bisschen weit hergeholt, aber cooles Setting, Artico-Style, was dann mhm. sofort an Bioshock erinnert. Ähm, auch so mit Audio-Logs und den, den Gesprächen. Wirklich sehr, sehr schön gemacht. Ja. Ähm, Die Atmosphäre, hab, tolle Musik. Ja. Also passt alles perfekt. Muss auch sagen, ich habe es auf der, der, auf der Switch gespielt. Mhm. Und ähm, ich persönlich finde, und ich glaube, ihr habt euch darüber unterhalten, ich habe es nur so halb mitbekommen, ich persönlich finde so ein Spiel. Wirkt nicht auf dem kleinen Bildschirm. Das, das ist ein Horrorspiel, das davon lebt, dass du in diese Welt eintauchst. Mhm. Ja. Also wirklich durch diese Welt
0: Rollläden runter, dunkel machen, ja. äh, entweder Kopfhörer oder eine super Anlage.
1: Ja. ja, genau das. Aber nicht, dass es so auf dem, auf dem, und ich hatte, also das ist die Switch, und das war jetzt nicht super hell in diesem, diesem Saal. Nee. Aber selbst da haben die kleinen Lampen schon so auf diesem Switch mhm. geblendet und gespiegelt, dass ich halt teilweise so da gesessen habe. Und dann kommt keine Stimmung auf. Zudem muss man sagen, dass man die grafischen Defizite halt einfach gemerkt hat. Es gab starkes Kantenflimmern. Wahrscheinlich ist das Spiel auch bei der Grafik noch so ein bisschen es, ja. spielt damit wahrscheinlich noch. Und sie, ich meine, es ist noch nicht fertig, es ist noch in der, in der, in der Polish-Phase so. Ähm, aber ich habe es noch mal auf der Playstation 4 drüben gespielt mm. und dann hat es direkt viel runtergewirkt und es hat sehr viel Spaß gemacht. Es wirkt einfach es, dafür. Wurde dieses Spiel einfach gemacht, ja. also auf dem Fernseher, ja. äh, sodass du die Details von diesem Art Deco und das Verspiel doch einfach sehen kannst. Mhm. Ähm, es gab, und das ist so, diese Sache, wie gut die Atmosphäre ist, merkst du bei solchen Spielen immer daran, finde ich, wenn du einen offensichtlichen Jumpscare hast, du auf diesen Jumpscare zuläufst und dich der Jumpscare trotzdem erspielt. <lacht> da hat dieses Spiel einiges richtig gemacht. Ähm, was ich, ich wollte weiterspielen, es gibt so kleinere Rätsel, die mhm. so, die, die ganz, ganz klassisch mhm. waren, weil du, so zwei Schalter, die du betätigen musst die du drehen kannst im Uhrzeigersinn und du hast fünf Meter weiter hast du so, eine, so einen, ähm, einen Zettel liegen, auf dem steht, ja, wenn alle Zeichen nach Westen zeigen, dann wirst du die, die Wahrheit sehen oder so in mhm. der Art. Ja, okay. Also diese, diese Art von Rätseln. Er hat auch gemeint, es wird noch sehr viel schwerer, aber das ist so, so typisches Survival-Horror-Rätselchen mhm. mit der okay. Umgebung. Fand ich aber ganz nett. Tolle Grafik. freue mich auf das Spiel. Ich werde es auf jeden Fall spielen. Ähm, Habe mich auch vorher schon drauf gefreut, um ehrlich zu sein.
0: Ja, ja definitiv. Hm? Das nächste, was ich äh, gespielt habe und was ich vorher nicht kannte, war Deliver Us The Moon. To The Moon. Deliver Us The, the moon. moon. Nee, nicht To. Habe ich mich vertan. Äh, Deliver Us The Moon. Und ähm, das ist ein, ein, ein Weltraumspiel von Entwicklern, die laut deren eigenen Aussagen und so standen sie dann auch in ihrem eigenen äh, Weltraumanzug ähm, äh, dort und haben das äh, Spiel dann präsentiert, beziehungsweise mir gezeigt, während ich gespielt habe äh, oder beiseite gestanden haben, äh, standen sie da und haben dann gesagt, ja, wir haben als Kind schon äh, richtig Bock gehabt, selbst Astronaut zu werden und Weltraumfahrer und alles mögliche und äh, sind wir nicht geworden, haben aber jetzt ein Spiel gemacht. Und ähm, ja, soll sechs bis sieben Stunden, finde ich schön, dass es wirklich genauso so eingrenzen, <lacht> nicht irgendwie mal sechs bis zehn oder es könnten mal acht Stunden oder sechs, nein, sechs bis sieben Stunden, soll die Kampagne lang sein. Ähm, hat mich so ein bisschen an einen Walking-Simulator erinnert, äh, der aber trotzdem noch Adventure-Elemente hatte. Ähm, so ein bisschen auch Tacoma und Adrift mhm. ist ja alles auch in, im Weltraum und du musst dann äh, immer mal wieder, gerade bei Adrift, brauchst du ja die äh, Sauerstoffflaschen die mhm. du einsammeln musst, hier definitiv auch. Äh, fand ich ganz nett, so als kleine äh, Seiten, Seitenrandnotiz, dass dann äh, mir erzählt worden ist, dass vor allen Dingen in den Anfangsleveln damit auch gespielt wird, dass sie wirklich so ein bisschen, in Anführungszeichen, eine Rubberband-Technik äh, eingesetzt haben, für das, dass derjenige, äh, der sich mehr Zeit lässt, auch ein bisschen mehr Zeit an Sauerstoff bekommt mhm. und derjenige, der schnell vorangeht, der der trotzdem aber den Sauerstoffgehalt äh, runtergeschraubt bekommt, so dass er doch auch knapper de, mhm. der nächsten Sauerstoffflasche hinterherhängt. Mhm. Später öffnet sich das Ganze dann wieder mehr, weil dadurch ja auch das alles andere sich öffnet und man so ein bisschen mehr, äh, ja Schalterrätsel äh, Umgebungsrätsel und einfach Interaktionen und äh, Hilfen und äh, Story und was was ich was alles bekommt und dementsprechend halt mehr Sauerstoff mhm. dann auch braucht. Aber ähm, jetzt am Anfang fand ich es ganz nett, dass da wirklich so offen drüber gesprochen wurde. Ähm, ist einer der ersten, war das, war das nicht sogar auch dann hier bei Deliver Us uh, The Moon? Ähm, aber jetzt, also Deliver's the Moon äh, und auch äh, na, ähm, Close to the Sun mit, äh, mit, mit äh, RTX. Deliver's mit, the Moon auf jeden Fall. Ja. Da auf jeden ja. Fall, das weiß ja. ich. Mit Raytracing äh, wurde an, äh, angeschaltet und sah gut aus und war irgendwie einer der ersten Indie-Titel, die hat jetzt Raytracing unterstützen. Fragt mich nicht was Raytracing ist. Irgendwie halt Spiegelungen Spiegelungen und
3: schönere Schattenkanten für Ja, alles. ja gesagt, Spiegelungen sind das ja. einfach nur hauptsächlich. Realistische <lacht> Spiegelungen in Wasser, in Scheiben und so zum ja, Gleichen, genau. die auch dynamisch sind. Ja, auf jeden Fall, das, äh, das war's
0: dazu. Ähm, es, es wird äh, unterschiedliche Momente geben ich habe jetzt nur in der, in der Ego-Perspektive First-Person gespielt, es wird aber Momente geben, in dem vom Entwickler aber vorgegeben auch Third-Person-Momente gespielt werden, und Szenen mhm. gespielt werden und dann auch wieder zurück zur Ego-Perspektive. Also das ist mhm. tatsächlich ähm, ja ganz normal. Ähm, nein, nicht ganz normal, sondern das wird vom Entwickler halt vorgegeben. Ähm, ansonsten be bewegt man sich halt mit hoch-runter mhm. ähm, Schultertasten, kannst du Uh, arretieren, also so wie du halt wirklich auch in der Drift und in Tacoma durch die Gegend geflogen bist. Also das hatte ich relativ schnell wieder raus uh, in der Schwerelosigkeit, das uh, hinzubekommen. Und um, das, das hat mir echt gut geholfen, dass ich... Uh dass ich die beiden davor schon gespielt habe, weil der Entwickler, ich weiß nicht, ob er es zu jedem sagt, aber zu mir hat es dann gesagt, ja, du hast es doch relativ schnell jetzt raus, <lacht> äh, wie du dich da jetzt um, äh, bewegst. Mhm. Für mich war es am Anfang natürlich nur wieder, oh, ich habe einen Xbox-Controller in der Hand. Ja. Wo ist nochmal X, wo ist B? Verdammt. Ja, na gut, äh, soll äh, 2019 im Herbst, also jetzt bald, äh, kommt es auf Steam raus und äh, für die Konsolen kommt es dann im Frühjahr 2020. Mhm. Und dann, wir haben ganz schön viel noch vor uns, ne? Merke ich gerade. <lacht> uh, Those Who Remain. Machen wir ein bisschen kürzer. Wir konnten es auch nicht spielen. Wir konnten es nicht spielen, spielen deswegen aber Ende des Jahres kommt's es raus. Ja. Uh, du sollst dich uh, im Licht uh, aufhalten, Schatten sind deine Feinde.
1: Äh, da lauern auch irgendwelche Gefahren, das hat so ein paar Stranger Things-Vibes, mhm. uh, so von dieser Upside-Down-Welt. Ja, ähm, äh,
0: man kann Zivilisten
1: retten, kann sie ja. aber auch zurücklassen, wenn man will. Und äh, sonst so ein Psych Psychological Horror Adventure. Klang cool, sah auch ja, nett aus. absolut.
0: Mal schauen. Ich dachte ja. eigentlich, da würde man mehr sehen. Ja. Also auch keine Antibiotik. Nee. Äh, The Falconer haben wir äh, eine kurze
1: Präsentation gesehen, aber nicht mehr. War, war gar nicht meins, muss ich sagen. Erinnert so ein bisschen an... Ähm Trakenguard früher. Ja. Ne? Weil, kennst du, also ja. Wenn du diesen Drachen spielst, noch und nur dass es da jetzt ein riesiger Falke war. Also viele Luftkämpfe auf dem Rücken eines riesigen Falkens. Nicht mein Genre, muss ich sagen. Das sah aber ganz nett ja, aus. man fliegt
0: Style. auf einen Falken umher und schießt Luftschiffe ab. Das habe ich mir aufgeschrieben. Ja, ja aber man ja. kann auch unter Wasser schießen, anscheinend. Das war über und Ja, das, ist und unter. Ja, das unter Wasser Irgendwie sowas. Ja. Ja, äh, ja. na gut. Auf jeden Fall, ansonsten gab es noch äh, Martha is Dead. Das ist ein psychischer, 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 ein psychischer Thriller in der Toskana um 1944. Ja. Und ist von den Tower of Light machern
1: Town. Town of Light? Town of Light. Oh, ja. Okay. Und auch da ähnlich wie bei Town of Light, wo man sich ja so eine, so eine reale ähm, Anstand vorgenommen hat. Äh, hast du auch hier in diesem Spiel tatsächlich Gebäude, die es gab. Und die es gibt und die Wandel der Zeit innerhalb dieses, dieses, dieses Zweiten Weltkriegsszenarios ähm, entweder existierten oder dann zerschossen wurden und dann wieder aufgebaut wurden, die wirklich realistisch nachgebildet werden. Ähm, er hat auch immer wieder das Schlagwort fotorealistische Grafik reingeworfen, weil es denen halt wirklich einfach sehr viel darum geht, dass man so ein realistisches ja. Bild zeichnet. Sah nicht fotorealistisch aus, aber auf jeden Fall ganz gut. Mhm. Ähm, hübsches, hübsches Psychospielchen anscheinend auch da gab es ja noch einen sehr kurzen Teaser. Ja, äh,
0: leider nicht viel mehr, aber ähm, sieht ziemlich cool aus. Mal gucken, wann es dann auch rauskommt und dies und das und jenes. Ja. Aber hat schon Spaß gemacht. Ja. Äh, also was heißt Spaß? Eher äh, bedrückend war Ja. ja, ich, der, ist, ja. ja. Okay. Ja. Dann kommen wir zu deinem was, wo haben wir es? Remothered. Ah,
1: Remothered, das war ich. Das warst du? Ja, <lacht> das ist wirklich wahr. Und zwar war ich da beim Modus ähm, ebenfalls ein Publisher, den ich, ich oh. vorhin nicht so wirklich im Blick hatte. Ähm, die aber jetzt nicht nur Remothered, sondern auch äh, Trine... Trine 4 und ähm, trine? trine? Hast du jetzt wirklich ich trine? trine gesagt? Du kennst das nicht. Für Spiele, die du früher so ausgesprochen hast und die du immer so aussprechen willst. Naja, ähm, Fresh Bandicoot. Uh -huh. Bandicoot. Ähm, und ein anderes Spiel, über das wir später noch reden werden, ähm, publishen. Und Remothered äh, war der Untertitel also Remothered 2. Porcelain. Und, äh, Broken Porcelain. Broken Porcelain. Genau. Porcelain. Um, ist ein Survival-Horror-Spiel. Der Nachfolger natürlich von, von dem ersten Teil Remothered, ähm, der 2018 veröffentlicht wurde und das ausgezeichnet wurde, dass das beste italienische Spiel einerseits, aber auch von vielen als das beste Horrorspiel des Jahres. Ich dachte erst 2018 wäre auch Resident Evil rausgekommen, aber es war 2017, also kann hm. es durchaus sein. Yeah. <lacht> und tatsächlich, also in dem Spiel, es war eine Pre-Alpha-Version, das hat er mehrfach gesagt und man hat das auch tatsächlich in dem Fall gesehen, es gab nämlich viele Animationen, die noch nicht so richtig fertig waren. Und äh, die Haare, die noch sehr nach, nach, nach draufgeklatschten Perücken aussahen. Ähm, ist ansonsten ein Third-Person-Survival-Horror-Spiel, in dem es aber nicht um die Konfrontation geht, sondern darum, klassische Rätsel zu lösen, also Schlüssel zu finden, ähm, ähm, mit Gegenständen zu interagieren. Um, indem man aber auch auf Gegner treffen kann, die dann aber so ein bisschen in Resident Evil 7 Manier, um, wenn sie auf dich auf, also nicht wie die Standardgegner, sondern so wie diese Familie, mhm. wenn sie auf dich aufmerksam werden, dann verfolgen sie dich einfach durch die, durch die Umgebung oder mhm. um, musst dich da halt in Schränken verstecken oder, oder versuchen hinter irgendwelchen Gegenständen oder, 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 oder hinter einem Schrank einfach in Deckung zu gehen und die dann auch irgendwann von dir ablassen werden. Um, alles irgendwie so mit einem Cover-System, alles irgendwie noch nicht so ganz das Rad komplett neu erfunden, aber es wirkt auf jeden Fall ganz gut. Ähm, noch nicht fertig, auf jeden Fall. Das hat man auch gemerkt. Es gab auch Momente, ähm, also diese Gegner sind immer sehr, sehr stark, ähm, die dich nach zwei, drei Treffen auch tatsächlich töten werden. Es ähm, soll aber auch Momente geben, in denen du tatsächlich gegen drei oder vier Gegner, also gegen mehrere Gegner, antreten musst oder eben wegrennen musst. Du ähm, kannst Gegner allerdings auch ausschalten, indem du nicht an sie schleichst, sondern also, hast also du so eine Attacke, so ein Steals Kill artiges Ding. Ähm, wobei das nicht bedeuten muss, dass du die auch wirklich mit einem Schlag fertig machst ähm, wirkte halt einfach doch viel zu unfertig um es um's, um's letztlich irgendwie ähm, 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 einschätzen zu können spielt irgendwie in so einer, in den 70ern gefühlt ähm, und vom, vom Stil passt das auf jeden Fall und er hat da so ein paar Sachen angedeutet äh, dass man den ersten Teil schon gespielt haben sollte, um, um, um später alles verstehen zu können auch, dass man vorhabe, eventuell mehrere spielbare Figuren zu wählen, äh, zur Verfügung zu stellen. Also, es ist alles noch nicht so ganz fertig. Soll aber im Sommer 2020 erscheinen. Ist aber auch noch ein gutes Jahr Zeit. Ähm, ja, kleiner Titel. Ja. Ähm, mit, ich habe den ersten nie gespielt, aber ich ja, ich ihn mal ansehen.
0: Ja, ich auch. Ich wusste gar nicht, dass es überhaupt
1: einen ja. gibt. Ja. Das, das wusste ich, aber ich, keine Ahnung, habe ihn nie gespielt. Okay. Okay, ja ja, wunderbar.
0: Dann als nächstes waren Mike mhm. und ich. Bei 13, Remake. Genau, bei 13, Remake. Ja, 13. <lacht> 13, ja natürlich. Einfach nur ja, um, 13. wahrscheinlich, so wie, wie es Daniel eben auch gesagt hat, das ist, der Titel ist so alt, da haben die meisten... Vielleicht auch noch sogar äh, <lacht>
2: XI,
0: genau XI, Römisch 13, haben wir uns angeschaut. Genau. Wir aber
3: leider nicht Hand anlegen. Richtig, wir haben nur ein Video gesehen und ein paar Folien. Und zwar, ähm, also weiß ich, wer das nicht kennt, äh, 13 ist ja ein äh, Buch, Comic, je nachdem. In Deutschland ist es, glaube ich, Comic so ein Comicbuch. Ja, auf jeden Fall äh, ist da die Story basierend. Und das Spiel kam ja schon 2003, wenn mich nicht alles täuscht, heraus. Und davon haben sie jetzt ein Remake gemacht. Mhm. Komplett von, also wirklich von neu aufgebaut alles. Und ja, in so einem Cell-Shading-Look immer noch gehalten. Damals war der das Ultra. Also ich kann mich daran erinnern, dass das dass der damals schon super toll aussah. Die Animationen waren super... Und als ich dann jetzt dieses Gameplay-Demo-Video gesehen habe, habe ich dann nebenan, oder Jan neben mir saß, auch gesagt so, irgendwie habe ich die Befürchtung, dass es dann so, wie es jetzt zeigt, in meinen Gedanken ist. Und ich weiß aber ganz genau, dass wenn ich das 2003er-Version jetzt spielen würde, es nicht so aussehen würde, wie es sich das jetzt ansieht. Mhm. Also, das, das ja ist genau. ja normales. Genau. so, könnte ein schönes Remake werden aber dann als er denn die ersten Szenen gezeigt hat habe ich für mich selber gesehen du kennst die Story noch eigentlich in und auswendig wenn du ja. guckst ja und habe wir gedacht hm, lohnt sich das für mich zu spielen aber ich sag mal das Spiel in der heutigen Zeit warum nicht es wird wahrscheinlich kein kein äh, non plus ultra Shooter sein aber ein schöner Singleplayer Shooter wo man dann die Story schon durchspielen kann.
2: Ja,
0: würde ich schon sagen. Ich also habe äh, 13 nie gespielt. Ich habe es damals mitbekommen, natürlich, dass es das gibt, aber irgendwie, warum auch immer, ist es an mir vor völlig vorbeigegangen. Mhm. Und ich habe immer, ich kenne nur diesen aus mehreren ähm, Frames, aus mehreren äh, Bildern sozusagen das Cover noch und dann die römische 13 ja. und so weiter. Also das sagt mir alles was. Und dementsprechend finde ich schön, dass man jetzt äh, ja fast 15 Jahre halt später dann, ähm, na, den, diesen Klassiker, halt genau. also wirklich, würde ich sagen, Klassiker, äh, dann spielen kann. Nächstes Jahr ist es soweit. Äh, sah ganz nett aus, ähm, wie sehr wirklich ähm, ähm, das Shooter-Gameplay auf dem neuesten Stand ist und wie sehr die dieser Comic-Look ja. äh, wirklich alles täuscht und wettmacht und so weiter. Das war damals halt revolutionär. Das genau. war auch was Neues. Das war toll. Ähm, es es ist aber nicht schlecht, um. Also, äh, zumindest das, was wir jetzt gesehen haben, ähm, ja, fand ich, fand
3: ich so ganz nett, sodass man sicherlich mal reingucken Richtig. sollte. Was, was, was ich aber von. Er hat ja noch erzählt, das sollte ja schon vor früher rauskommen, <lacht> das Spiel. Wurde dann aber verschoben, weil die Fanbase so äh, groß auf einmal war und die hatten nicht damit gerechnet, dass, dass so viele das Spiel äh, toll finden von damals noch, dass sie dann gesagt haben, wir verschieben es lieber und, und, und äh, machen es noch besser.
0: Bin ich mir aber nicht ganz sicher, ob das einfach <lacht> nur
3: Bullshit-Bingo ja. war. <lacht>
0: also muss aber ich ganz ehrlich jetzt mal so sagen. Ähm, weil, ja, das, das wurde so gesagt, dass ich DR spreche, aber vielleicht haben sie auch einfach gemerkt, okay, ähm. Ja, sie sollten halt wirklich mal ein bisschen Geld in die Hand nehmen und sich Zeit nehmen. Richtig. Und dann auch was ordentliches basteln.
3: Ja. Naja, abwarten. Okay. Alles klar. Und dann war ich schon bei Mechanicus. Das Spiel gibt es schon auf dem PC, was mhm. ich nicht wusste. Äh, spielt in Warhammer Dings Universum. Ja. Und ist ein leichtes XCOM ähnliches Spiel. Aha. Also rundenbasiert auch, aber ähm, sehr komplex. Also ich habe selten so ein komplexes Spiel gesehen okay. im Warhammer-Universum, im XCOM-Style, dass du du hast deine Charakter hast. die Charakter kannst du dann so variieren mit Kleidung, mit Skillpunkten, Waffen und, und, und verschiedene Beinprothesen, Armprothesen, links, rechts... Kopf wieder anders und dementsprechend hast du auch dann andere Aktivitäten und andere Fähigkeiten, deine Gegner zu zerstören. Okay. Und selbst ähm, es ist nicht so, dass, dass du dann, ähm, wenn du ein Level bestreitest, dass das Level dann vorbei ist, sondern da steckt wirklich eine Story dahinter, wo du dann so so Zwischensequenzen hast, wo du dann Leute so erzählen mit Hintergrundstories und Backstories, wo wo du von deinen Charaktern der Weise, der immer alles schön, sachte angehen möchte und dann hat er die Skills, dann dass du dann von Weitem dann analysieren kannst deine Gegner mhm. und und auch ähm, es ist so taktisch, dass du dann sagen kannst, äh, gut, ich analysiere diese Gegner dann weiß ich, wie stark die sind und gehe dann eher zum Schluss dran, die zu zerstören und und, und gehe doch lieber anders oder gehe komplett anders ran, nimm andere Waffen mit ist, also, ich habe also, als ich davor saß, er hat gesagt: Willst du spielen oder soll ich dir ein bisschen demonstrieren? Da habe ich gesagt, nachdem er ein bisschen was erzählt hat, am besten spielst du, weil das ist so komplex gewesen. Okay. Der hat gesagt: ähm, Ja, das, das sagen viele. Wir haben auch nicht damit gerechnet, dass es so komplex wird. Das Spiel, <lacht> Ups. ja, aber äh, die Fanbase ist so groß. Da hat er dann auch noch gesagt: Bei, bei, bei Steam hat das ein. Äh, ein Rating über 90%. Okay. Mhm. Was schon sehr hoch ist, ja, sagte er bei Steam. Und, und, und dann haben sie es entschieden, dann diese Spiele auch für Konsolen zu bringen, sprich PlayStation 4, Xbox und auch für die Switch. Okay, cool. Und ähm, die Grafik ist grandios. Okay. Er hat aber auch gesagt, die Switch-Version wird die Grafik nicht so haben. Mhm. Da ist es aber dann halt äh, der Spielspaß für unterwegs die Story dahinter, äh, okay. dieses Rundenbasier zu spielen, ist auf der Switch ganz gut, aber wer halt an die Grafik möchte, sollte dann auf dem PC oder halt Playstation oder Xbox zugreifen. Hat er ganz ehrlich offen gesagt. Ja, er hat auch gesagt, ähm, dass ähm, um Warp reinzukommen bis zum Endgame kann man schon mal ein paar, 10, 20 Stunden brauchen, mindestens. Okay. Also es ist Schon sehr komplex gewesen. <lacht> ja, das okay. war es eigentlich von einem Alles kleinen kann. Spiel. Ja.
0: Während du das angeschaut hast, waren Daniel und ich gemeinsam äh, in Chris Tales. Ach ja. Ja, Ach. Ich, bin da, ich bin da reingegangen, ich hatte einen Termin und der Daniel hat gesagt: Komm, ich komme mal mit. Ja, und wir sind ein bisschen zu spät gekommen. Mhm. Da hat man auch im Audiolog gehört: Das war der Termin, nämlich, dass wir da hingerannt sind und ähm, naja auf jeden Fall äh, die Stimme von To be also von Nier Automata äh, ist äh, ist Chris Chris Bale Chrisabel glaube ich heißt die ja. ähm, und ähm, ist so eine so ein bisschen das haben wir auch schon mal ähm, in der ich glaube auf der E 3 wurde es angekündigt oder irgendwo ja, da wurde ähm, ja. schon mal gezeigt ähm, auf jeden Fall ist es so ein bisschen wie eine Art Hommage an alte klassische RPGs und hat doch einen kleinen neuen Twist dazu ah. gleichzeitig
1: aber durch dieses handgezeichnete zweidimensionale ähm, was, was, was wunderschön aussieht finde ich aber also durch die Menüführung, welches ja. unglaubliche Erinnerung an Persona, ich weiß nicht was das Lied. also dieses, dieses, dieses ja. Tag. Äh, und auch ja, wie das äh, so nah dran Also ja. mehr als nur inspiriert hm. muss man auf mhm. jeden Fall sagen aber passt in dem Fall, weil durch da so, so einfach alles handgezeichnet ist. Mhm. Ähm, und ähm, zweidimensional, aber, und das ist der dieser Twist, den, den Jan jetzt gemeint hat, das ist, das ist ich, ich bin ja ohnehin ein Sack dafür, um einfach mal bei meinen englischen Wörtern zu bleiben. Mhm. Ähm, äh, Zeitreise. Ähm, <lacht> Zeitreise in der Hinsicht allerdings, und ich fand das tatsächlich, ich hatte die meiste Zeit wirklich so ein Grinsen im Gesicht, wenn immer er mir irgendwas erklärt hat. Oh ja. Ähm, du hast ähm, dein Bildschirm, wenn du in Dörfern unterwegs bist oder in Städten. Ähm, du hast quasi in der Mitte hast so ein, ein Dreieck. Ja, mhm. Und das ist die Gegenwart. Rechts davon hast du die Zukunft und links davon hast du die Vergangenheit. Wenn du dich aber bewegst, siehst du natürlich immer diesen Bildausschnitt wandern. Das heißt, wenn du zum Beispiel in der Gegenwart an der Figur lang äh, vorbeiläufst, die ähm, eine, eine Frau mittleren Alters, dann ist sie in der Vergangenheit noch ein Kind und in der Zukunft schon eine alte Frau oder gar nicht mehr da. Wenn es ein alter ja. Mann
0: in der Gegenwart war, ja. dann ist dann nur noch ein Blumenstrauß. Genau. Und das Gleiche ist,
1: der gilt dann tatsächlich auch für die Hintergründe. Ne? Also einmal ist mhm. irgendwie was neu aufgebaut worden, in der anderen Fall ist es in der Zukunft schon so super zerfallen. Ähm, das sieht nicht nur cool aus, sondern es wird auch benutzt, um, um Rätsel zu lösen oder um aufgaben schön zu verpacken. Ja. Ähm, und du, also nicht nur, dass du das siehst und dass du damit arbeiten kannst, so gedanklich, mhm. und dass da wirklich jede Figur halt tatsächlich in diesen drei Ebenen, oder halt mindestens mal zwei Ebenen, wenn sie nicht gerade in einer anderen schon tot sein sollte, mhm. äh, existiert und extra dafür erschaffen wurde. Oder halt noch nicht sondern, geboren oder so. Ja, eben. Mag ja auch sein. Ähm, sondern du hast immer so einen kleinen Frosch als dein Haustier begleitet mit Matthias. 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 Nee, war ohne Haar, glaube ich. Mit, Matthias. Stimmt, Matthias. Ja. Matthias, ja. Matthias. ja. ja. Ähm, und den kannst du in die Vergangenheit oder in die Zukunft schicken, um dort kleinere Aufgaben für dich zu erledigen. Und das ist wunderschön gemacht, dadurch, dass das alles handgezeichnet, so comicartig ist, schickst du halt diesen 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 Frosch, zum Beispiel in die Vergangenheit, mhm. ist eine Kaulquappe, die durch die Gegend kriegt. <lacht> Und in der, in der, wenn du in die Zukunft schickst, ist so eine dicke, fette Kröte, die da so lang <lacht> wandert. was ist Wahnsinn. Also mit so viel Liebe zum super. Detail gemacht. Das wirklich oft ein Grinsen im Gesicht. Mhm. Um, und dann gibt es so einmal diesen Part, der also wirklich so klassisch Adventure-mäßig ist, also viele holen und Bringaufgaben, mhm. Gespräche führen, gucken, dass du mit diesen diesem Zeitebenen so ein bisschen arbeitest. Und gleichzeitig hast du halt so also klassische ähm, JRPG-Rundenbasierte Kämpfe, ja. die so ein bisschen mich an Child of Light erinnert haben. Weiß nicht, ob sich noch jemand an dieses mhm. Spiel erinnert. Ja klar. Ja. Ähm, und auch da kannst du halt von diesem, diesem ähm, Zeitreise-Twist Gebrauch machen. Das heißt, du führst nicht einfach nur deine Kämpfe du mit einer Gruppe, ich glaube sieben Charaktere gibt die dich begleiten können, ähm, einfach so also verschiedene Attacken hast und verschiedene Schwächen und, und Statusveränderungen, sondern du kannst mit denen auch arbeiten. Das heißt, wenn du zum Beispiel einen Gegner in der Gegenwart ähm, mit, mit Feuer anzündest und er so einen dauerhaften Feuerschaden nimmt, kannst du ihn in, in die Zukunft schicken, dann hast du wieder so einen geteilten Bildschirm und äh, wenn er in der Gegenwart Schaden genommen hat, ist er in der Zukunft schon tot. Mhm. Weil er die ganze Zeit ja schaden genommen hat dauerhaft. Und solche kleinen Spielereien, die wirklich wahnsinnig clever sind, mhm. echt schön gemacht.
0: Äh, absolut. Also, ja. dass, äh, dass das auch noch im Kampf eingesetzt wird und wie es eingesetzt wird, ist schon ziemlich cool. Da vielleicht, ich weiß ja. gerade nicht... Ich habe eben gerade ein bisschen so weggedöst, <lacht> habe ich gerade gemerkt. Ähm, hast, hast du erwähnt, dass es aber ein Unterschied ist? Also einmal, während, während du durch die Welten läufst, hast du immer den dreigeteilten ja. Bildschirm. Ja. Ähm, bei dem Kampfsystem ist es nur, wenn du es aktiv ja, nutzt. Das stimmt, ja. 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 Also da musst du wirklich aktiv nutzen und dann auch sagen, okay, du jetzt in die Zukunft, du in die Vergangenheit. Äh, kann auch sein, dass zum Beispiel ein, du hast ja jetzt erwähnt, das mit dem Feuer, ähm, wenn du aber einen auch in die Zukunft versendest, dann wird er alt oder mhm. stirbt sogar an Altersschwäche oder sonst wie was oder ähm, hat das dementsprechend. Ähm, kann aber auch sein, dass äh, später hieß es dann irgendwie, dass auch Drachen da sind und alles. Und wenn du jeweils, wenn du einen Drachen, äh, der aber noch irgendwie jung ist, in die Vergangenheit, äh, nein, in die Zukunft dann schickst, dann, äh, dann wird er stärker. Mhm. Kann natürlich aber irgendwas anderes auslösen, warum und unter anderem, dass man sich heilen muss, äh, muss man dann wiederum, äh, es gibt keine, schicken. genau, man muss sich selbst in die Vergangenheit schicken, um zu heilen, um quasi den Schaden zurück zu, äh, rückgängig zu machen. Und ähm, alles ganz nett, wird ja. sicherlich ganz gut erklärt, mit vielen Textboxen <lacht> und ähm, sah ja. aber sehr, sehr schön
1: aus Eben. und das ist einfach ein schönes Ding. 20 Stunden
0: soll es mhm. lang sein und hat verschiedene Enden. Genau
1: und auch verschiedene Entscheidungen, die du halt treffen musst, so, ne? also, mhm. wenn du zum Beispiel was in der Vergangenheit veränderst, hat das immer Konsequenzen ähm, und das nach einer Entscheidung, die du triffst, so die du nicht wieder rückgängig machen kannst, mhm. finde ich mal ein bisschen seltsam bei Zeitreisegeschichten, dass man sie wieder rückgängig machen kann, aber naja, ja, irgendwelche Konsequenzen muss es ja, ja, haben. eben richtig. Gut, als nächstes sind wir zu Head-up Games
0: gerannt. Ach ja, richtig. Ja, äh, leider, leider. Äh hat das nicht ganz vorne und hinten geklappt, außer mhm. dass wir ein Bier bekommen haben. Ähm, danke dafür. Danke dafür, genau. Aber äh, sonst haben wir dann zum Glück ein Spiel sehen können. Er genau. hatte eigentlich ein paar mehr im Petto. Ja, aber, mindestens noch ein weiteres. Ja, aber keine Zeit gehabt. Äh, leider keine Zeit mehr. Wir wurden rausgeschmissen. Äh, warum, müssen wir jetzt nicht erwähnen. Ja. Äh, aber äh, auf jeden Fall gab es wichtigere Leute als wir, ja. äh, die dann auf einmal reinkamen. Und er meinte auch schon, ja, ich habe nicht ganz so viel Zeit, aber die kamen sogar dann noch früher als eigentlich ja. geplant. Und dementsprechend konnten wir gerade noch so unser Bier auf Ex zum Schluss wegtrinken. <lacht> und haben aber wenigstens Cold Canyon äh, ja äh, anspielen können und ja. auch ein bisschen gezeigt bekommen. Ist ein im Pixel-Look gespieltes Ist es ein Western? Ja, ist es ein Western, ne? Ja. ja. Und du bist entweder ein Mann der einfach nur mit seiner Frau ein Picknick äh, machen wollte und dabei wurde dann seine Frau entführt und deswegen gehst du jetzt auf die große Jagd und schießt alles klein, ist ein Twin-Stick-Shooter, äh, schießt alles klein, bis du, äh, na, bis, bis du deine Frau findest. Oder du kannst aber auch die Frau spielen und dann wird dein Mann entführt <lacht> okay. und dann äh, suchst du deinen Mann. Und es ist ein, sag du es bitte, dieses Wort Prozedur Prozedural generiertes Danke. Spiel. Also man kann es mehrmals durchspielen, es ist ja. immer anders. Es ist immer anders, aber was ganz nett ist, wenn du zurückgehst in die Level, die sind beibehalten. Okay. Das heißt, die sind auch alle so geblieben oder bleiben so, mhm. wie sie wie sie waren, als du sie verlassen hast, wenn du dann ins, im nächsten Abschnitt kommst. Okay.
1: Und das ist insofern wohl wichtig, weil du, weil du einmal quasi den Weg antrittst, um deine Frau zu retten und dann noch wieder zurück musst. Ja, ja. Wenn genau. du sie gerettet hast, musst das du wieder zurückbringen. Ja, genau,
0: richtig. Also dementsprechend ist das ganz nett äh, gelöst. Sieht ganz nett aus vom Pixel-Look, hat sich ganz gut gesteuert auch ja. und ähm, gibt es irgendwie für alle möglichen äh, Konsolen ja. und äh, Plattformen für den PC und so weiter. Ähm, hast tausend verschiedene äh, Waffen, die du entweder über Kisten aufsammelst, äh, die dann halt dann irgendwo verteilt sind, oder über Gegner, die die dann droppen. Und äh, Munition, alles Mögliche ist da. Und dann äh, schießt du, wirfst dich. Äh, Ein Tomahawk zum Beispiel, der auch dann schön durch die Gegend gefeu mhm. gefeuert wird und da spritzt auch ganz gut ja. Blut. Äh, den musst du dann natürlich dann auch wieder oder auch den Speer musst du dann wieder einsammeln. Dafür macht er aber so einen One-Hitter quasi und zack, äh, sind die dann auch schön äh, weg. War ganz nett. Aber äh, mehr haben wir dann leider doch nicht sehen können. Und das Bier war dann auch alle. Und, hey, wenn das Bier alle ist, ziehen wir weiter. Richtig. Also da, da kann der Head Up <lacht> äh, uns gar nichts. Ja, sicher. Ja, als nächstes hast du, Mike, noch das spielen können. Genau, so, Mario und Sonic
3: Olympische Spiele. Das war doch unser tolles Spiel, was wir auch bei Nintendo ja. Ach, äh, stimmt, ja. gespielt ja, haben. Echt? Ja, ja. Ja, ja ich habe, ähm, was habe ich gespielt? Ich habe einmal. Hürdenspringen gespielt. Mhm. Ja. Das <lacht> konnte ich gar nicht irgendwie. Warum? Bist du einfach durchgelaufen und hast trotzdem gewonnen? Nein, ich bin wollte springen, aber
0: ging irgendwie nicht. Ja, also bist du ja durchgelaufen? Ja, ich bin durchgelaufen. Das, das meine ich damit. Ja, also ja. ich bin auch nicht
3: gesprungen, ich bin einfach durchgelaufen, hab aber gewonnen. Ja, ich habe danach nach der Hälfte aufgegeben, und beendet. Ah, okay. <lacht> Hatte ich keine Lust mehr. Ja. Das zweite Spiel war, was war das? Fall und Bogen. Ja, ja. So, da war die äh, nette Dame neben mir. Ich habe diese ähm, Motion-Control gehabt, habe das äh, anvisiert, schieß sofort ins Rote. Wieso? Mhm. so, oh, beim ersten Mal? So, und? Hat das jetzt noch keiner geschafft. Ich so, ist nicht deren Ernst, oder? <lacht> dann ich dann äh, dann diese komische Trainingsmission abgeschlossen. Ja. Nee, da, nein, weiß ich nicht. Die hat mich dann gesagt, komisch. So gut? So gut. Auf jeden Fall war, war, war das... Äh, ja, war das so die Kurven. Ja, ja war, war, war das halt... Äh, also, war auch spaßig. Danach habe ja. ich dieses ähm, ähm, auf Surfen gemacht. Ja. Das fand ich dann nicht so besonders irgendwie. Ja, fand ich auch nicht so gut. Also, das, Aber ich das... weiß, dass ich damals das gewonnen habe. Aber... <lacht> nee, auf jeden Fall... Das, das waren so 20.000 Punkte zwischen uns. Ja. Ja, ich weiß es nicht. Mit den Special-Attacken und so. Kann man machen, aber... Ja, muss ja auch sein. wir haben es ja auch... Hast du noch andere Spiele gespielt? Also ich, also, ich habe noch... Was habe ich noch gespielt? Skateboard habe ich nicht gespielt, weil mhm. ich dann gedacht habe, Surfen, nee, habe ich schon. Das war noch Judo. Mhm. Karate, Karate, Karate. Hab auch gespielt. Genau, das, das habe ich gespielt, da denke ich mir so, ich habe jetzt immer nur zwei Knöpfe gedrückt, habe gewonnen, denke ich so, okay. Ja, Mann. <lacht> ja, der Daniel hat damals gewonnen. Okay. Mit zwei Knöpfen. Ja, und dann habe ich mir gedacht, gut, dann legst du wieder alles beiseite und dann bin ich gegangen.
0: Mhm. Ja, ja, wunderbar. Also, da ja. hast du fast dasselbe gehabt wie wir. Ja,
1: bräuchte ich wahrscheinlich dieselbe Demo. Gewesen. Ja, ja, das sowieso. Aber ja, aber natürlich. In die, das ist so, so krass abhängig von der Qualität der Minispiele. Ne? Also, fand Bogenschießen fand ich super. Also, Bogenschießen war super, super. Aber den Rest fand ich auch so. Ja. So belanglos. Naja. Gut.
0: Ja, ja das war aber das. Äh, wir, wir haben ja schon drüber genau. gesprochen, Daniel. Also, dementsprechend, wir haben alles schon. Ja, genau Und. Ich hatte noch einen Termin und zwar Watch Dogs Legion, mhm. aber da werden wir am Donnerstag erst drüber reden, weil da Mike, du wirst es auch nochmal, du wirst es anschauen, nicht anspielen ja. dürfen. Anschauen, äh, und Ich, äh, ich habe es auch angeschaut, aber es hat jemand anderes gespielt. Äh, leider habe ich keinen Slot bekommen, es ist irgendwie sehr merkwürdig <lacht> gewesen, aber ich, ich hatte mich mit äh, einem Ubisoft-Pressevertreter auch unterhalten und man muss halt auch ganz ehrlich sagen, hey, der, äh, der Slot geht eine Stunde. Es sind vier Anspielstationen, jeder äh, hat einen Entwickler oder halt zumindest sehr, sehr gut Informierten äh, in dieser äh, Vorbereitung, in dieser mhm. Präsentation und äh, dementsprechend ähm, kannst du halt einfach nur, ja, der Tag hat nur äh, von morgens 9 Uhr bis abends 18 Uhr, also 9 Stunden, ja. äh, 36 mal 3, wir reden also von knapp 100 Leuten, ja. Ähm, und ja, wir sind zwar ein ohne ganz Pause. gutes äh, ohne Pause. Ähm, es gibt zwar, wir sind zwar ein ganz schönes Outlet und äh, wir kommen auch ganz gut bei unseren äh, PR-Kontakten an. Aber ich würde schon sagen, dass natürlich da größere mhm. und auch dann internationale, wenn sie schon ankommen, ähm, natürlich auch einen Vorrang haben. Deswegen waren wir froh, dass wir wenigstens uns neben dran setzen konnten. Und also, oder ich dann halt und habe mir das dann nochmal ein bisschen genauer angeschaut und, und auch an, per Kopfhörer gehört, was der äh, dann derjenigen äh, erzählt hatte. Aber da können wir dann gerne mhm. mal so ein bisschen kombiniert. Ja. Das, was du am Donnerstag in der Entertainment-Halle halt von Watchdogs Legions siehst, äh, können wir dann kombina kombinieren. Kombination. Genau. Wir waren zwar noch in der Indie-Halle, aber das machen wir heute nicht mehr. Nee. Wir sind ja. jetzt bei zweieinhalb Stunden. Es reicht. Äh, dann machen wir morgen vielleicht auch ein bisschen, Wir dafür haben wir ja. das, das Vorgeplänkel nicht ja. und dementsprechend sollte das alles ein bisschen besser passen. Morgen machen wir viele Indies. Ja. Ich habe alleine mir vier oder fünf angeschaut und ich werde morgen hoffentlich noch ein paar mehr ah. anschauen. Aha. Ja, cool. aber damit ist der erste Tag endlich vorbei beziehungsweise der zweite ist angebrochen. Wir haben nämlich schon Viertel nach eins. Ah, ich glaube, so lange haben wir noch nie aufgenommen und ich muss die Scheiße plus noch den audio -Log auch noch schneiden. Äh, zusammenwurschteln äh, zusammen und hochladen. Glaubt ja nicht, dass es Timecodes aktuell gleich gibt. <lacht> das äh, weiß ich nicht, wann es das gibt oder ob es nachträglich oder äh, AK660 äh, Mods äh, kann da ja gerne äh, nachhaken. Aber bitte auch mit Sekunden äh, die eintragen lassen. Und dann äh, kann ich die übernehmen. Aber ja, das, das war es erstmal. Habt ihr noch irgendwas zu sagen zu, zum ersten Tag. Es war, es war schön, es war schön. Es war ein schöner Einstieg. Ja, war ein schöner Einstieg. Ich merke aber jetzt schon meine Stimme. Ist das nicht blöd? Doch. Ja. <lacht> Scheiße. Ja, mhm. äh, ja ich werde wahrscheinlich mir nochmal eine Lutschtablette jetzt über Nacht reinpfeifen. Und äh, ja, das, das war's. War mal Schluss. In diesem Sinne. Guten, guten Morgen. Ciao.